0: Le voyage dans le temps est un vieux fantasme scientifique et artistique et si wells n'a pas attendu l'invention du cinématographe pour écrire son fameux roman la machine à explorer le temps il semble quand même que c'est bien le septième art art qui porte dans son adn la dimension temporelle comme nul autre qui offre le plus de possibilités de jeu avec le continuum de l'espace temps si certains cinéastes y sont frottés relativement tôt citons par exemple françois 1er de christian jacques en 1937 c'est arrivé demain de rené clair en ou encore un Yankee à la cour du roi Arthur de Tay Garnett en 48. Nous pouvons considérer que le réel moment paradigmatique dans l'histoire du cinéma remonte à 1962 et à la sortie de La Jetée de Chris Marker. Dès lors, nous avons vu fleurir les propositions aussi diverses et variées, qu'elles soient basées sur une chronologie dynamique, fixe ou multiple, qu'elles convoquent des multivers, la physique quantique ou des hypothèses philosophiques, qu'elles provoquent des paradoxes forcément, des incohérences scientifiques ou narratives, ou tout simplement des mindfucks mémorables, soit autant de manières de donner tort à Héraclite lorsqu'il déclarait qu'on ne se baignait jamais deux fois dans le même fleuve. Et quel meilleur moment que celui de la sortie de Tenet, nouveau film de Christopher Nolan, cinéaste du temps s'il en est, pour évoquer trois films qui sont autant de propositions intéressantes à nos yeux, de jeux sur l'entropie inversée ou l'incohérence quantique, je veux parler de Déjà Vu de Tony Scott ou Déjà Vous, de Triangle de Christopher Smith et de Cohérence de James Ward Birkitt. Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi celui qui serait capable d'inventer une DeLorean dans l'unique but de revivre l'expérience transcendante d'une crêpe au fromage savourée un jour d'été 2016 à Neuchâtel, j'ai nommé Alexandre Allo, salut Alex Salut Thomas Et le seul homme plus misanthrope encore que Rick Sanchez, qui sort fou de voyager vers le futur ou vers le passé, pour autant qu'il puisse débarquer à une époque à laquelle il sera certain de ne croiser aucun être humain, c'est bien sûr Sébastien Gardère, salut Seb
1: Salut Thomas, salut Alex
0: Bienvenue dans Xpose épisode 12 consacré à Tenet et au bordel quantique d'entropie inversée.
2: Would you like to know more
0: et sans perdre plus de temps, à Black Meta, on va commencer par parler de Tenet de Christopher Nolan que vous avez sans doute déjà tous vu, mais on Tiens quand même à préciser que dans cet épisode, on va spoiler comme des gros cochons, comme d'habitude, sauf qu'on ben, va parler cette fois de films où des twists ou des plots, des twist plots sont peut-être plus importants et plus dommages que dans d'autres. Donc si vous n'avez pas vu les films dont on va parler, soyez prévenus, on va spoiler comme des porcs. Donc Tenet, Seb, est-ce que tu peux nous pitcher ce nouveau Christopher Nolan attendu comme le Messi qui est censé donner un second souffle au cinéma en 2020. Année meurtrie.
1: Ouais, et qui n'a pas fini d'être meurtrie, d'ailleurs. Bon. Euh, du coup, de en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que, que, ce que ça en a l'air. Donc, c'est l'histoire d'un type euh, qui n'a pas de nom, qu'on appellera le... Enfin, que, que le film appelle le protagoniste, qui est joué par... Euh, John David Washington donc qui est le fils de d'Enzel Washington donc ce, ce protagoniste en fait qui est un agent de je ne sais plus quelle agence euh, quelconque qui euh, va plus ou moins échouer dans une mission va être fait passer pour euh, mort et on va lui donner un mot euh, le Tenet justement qui va euh, le faire rentrer dans une, euh, une espèce d'organisation on ne sait pas trop ce que c'est euh, qui, euh, qui va le mettre sur une mission où il va devoir, euh, en gros, retrouver la trace d'un type qui a prévu d'annihiler euh, l'humanité, quelque chose comme ça, en utilisant une technologie qui euh, apparemment viendrait du, du futur et qui euh, inverse l'entropie euh, euh, des objets, des personnes, enfin de tout ce qui... Euh, de tout ce qui euh, est mis en fait dans ces dans ces espèces d'appareils euh, euh, futuristes. Voilà, donc on a euh, une histoire assez basique, euh, une une mission euh, james bondienne avec un type qui va devoir euh, un peu euh, se mêler, euh, retracer euh, le, le, le chemin pour arriver à ce, à ce grand ennemi qui est joué par Kenneth Branagh et qui va, euh, sur son chemin, euh, se promener en Inde, en Italie, croiser euh, différentes personnes dans un espèce de... Enfin, bon, on va en parler, quoi, mais dans un espèce de, de bordel incommensurable qui euh, transforme le film en mal de crâne, qui lui perdurera des jours et qu'une entropie ne pourra pas faire disparaître. Voilà.
0: Bien, merci pour ce résumé. Euh, je pense qu'on apportera encore des précisions par rapport à tout ça, mais dans un premier temps, Alex, qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ce que tu as pensé de Tenet Bah
2: écoute, bah en fait, c'est un film qu'on voit dans, un, dans des circonstances qui sont quand même assez... Euh, assez... Euh, unique parce que euh, c'est voilà, le premier blo gros blockbuster qui revient après les fermetures des cinémas cette année euh, censé donner donc un, un nouveau coup de fouet à l'industrie la faire repartir et ça, enfin je sais pas vous mais pour moi ça pose peut-être des, euh, des attentes sur le film qu'on n'a pas forcément avec euh, les films qu'on va voir au cinéma euh, en temps normal quoi euh, et surtout, ce qui, ce, qui, ce qui donne cette impression, c'est le fait que Noël a, a insisté avec véhémence pour que son film euh, sorte au cinéma euh, dans, de, dans ces conditions-là, euh, partout dans le monde, y compris dans les pays où la situation ne s'améliore pas, euh, ce qui euh, représente quand même une, euh, un risque assez, euh, assez monstrueux, parce que je crois qu'il est censé euh, empocher... Euh, un pourcentage des entrées euh, lui-même, euh, au lieu de euh, je sais pas si c'est si à la place d'un salaire ou en plus de son salaire de réalisateur, euh, mais enfin il a, gros, il a gros à perdre quoi. Euh, donc on se dit, bon, euh, il doit être persuadé d'avoir fait un film euh, euh, immanquable et euh, euh, son espèce de, de magnum opus quoi. Euh, donc bon, qu'est-ce que j'ai pensé de Tenet et eh bien euh, c'est de loin pas son meilleur film à, à mon sens il euh, y a l'ambition comme toujours euh, qui est tout à fait louable il euh, y a tes idées intéressantes euh, mais voilà tout ça est tambourbé dans une dans une exécution euh, et surtout une histoire euh, dont on se fiche pas mal c'est euh, le gros problème de Tellet, à mon avis, c'est qu'il ben, n'a il a pas grand-chose à dire, il n'a pas grand-chose à raconter. Euh, comme tu l'as dit, Seb, euh, voilà, c'est une espèce d'histoire James Bondienne, tellement, tellement peu originale, en fait, tellement peu surprenante, euh, qu'on a du mal à trouver des, des ancrages, euh, sans, sans même parler du fait que ce soit émotionnellement... Euh, vide, euh, on a du mal à trouver des ancrages euh, mm -hmm. euh, scénaristiques euh, intéressants, au-delà du concept euh, que Nolan nous propose, en fait. Donc, euh, bon, voilà, il y a un grand méchant qui veut, qui veut détruire l'humanité, bon, pourquoi pas, hein moi j'aime bien les grands méchants, hein, et euh, je crois que je suis le seul euh, parmi vous à avoir bien aimé Kenneth Branagh là-dedans, qui, euh, qui donne un peu de... Je trouve qu'il ouais, cabotine, bien sûr. Hein, mais je, trouve que, je trouve que ça m'a réveillé un peu de ma torpeur, en fait. Euh, voilà, je trouve qu'il qu ressortait un peu.
0: Ça amène un peu d'outrance euh, jubilatoire. Oui, ouais, ouais, c'est
2: ça. Euh, je, enfin, je, voilà, c'est un type dont j'aime bien la tête, quoi. Je trouve mm -hmm. qu'il se prête plutôt bien à l'emploi, ici. Euh... Mais est-ce que t'aimes son accent russe <rire> bah, ça, fait partie, ça fait partie du, du cabotinage en question. <rire> euh, donc... Euh... Non, voilà, lui, il ne m'a pas dérangé. Quoi. Bon, enfin, mais si on propose un méchant comme ça, en fait, il euh, faut vraiment que le reste autour... Euh, bah, il faut que ce soit en béton armé, quoi. Et là, le problème... Enfin, le, le mec, il appelle son protagoniste, protagoniste. <rire> et, euh, enfin, voilà, il est, je, Enfin, je ne suis même pas sûr pourquoi il fait ça, en fait. C'est pas... c'est pas, ouais, C'est pas la fainéantise. Il peut, il peut trouver un nom, même s'il l'avait appelé John comme l'acteur, quoi. Voilà. Que, quelle, quelle importance. Non, non, on l'appelle protagoniste comme si... Je sais pas, comme si il, il commençait à proposer une forme de, de... De dimension méta. Ouais, de dimension méta à son film, alors la dimension méta de quoi il, Enfin, il essaie de proposer une narration méta, mais, mais dans ce cas, donc, ok le mec, il, il s'appelle protagoniste parce que il est obligé de subir tous les événements qui arrivent dans le film comme euh, un protagoniste sous la plume de son de son écrivain, quoi, ok, bon. Euh, mais encore, donc euh, ça, ça se lie avec euh, le principe temporel euh, qu'il essayait d'explorer, euh, où on voit dans une scène, donc gros spoiler, hein, évidemment, mais on voit dans une scène que la première fois qu'il qu qu va dans l'inverseur temporel, il essaye de récupérer euh, le plutonium des euh, mains de Sator et en fait il se rend compte que il l'aide sans enfin il se rend compte que c'est lui qui l'aide sans s'en être rendu compte euh, lors de la pr première course poursuite quoi euh, donc bon oui ça va ça va dans cette direction aussi mais c'est pareil même s'il y avait enfin où il veut en venir que je, ouais, je je comprends pas trop où il veut en venir avec euh, avec ces éléments donc bon voilà grand méchant qui veut, qui veut, qui veut... Parce qu'en en fait le grand méchant il a un, un cancer dont il va bientôt mourir et donc il va emporter toute l'humanité avec lui. Le protagoniste n'a pas aucune, aucune attache émotionnelle, son, son, son pote Neil est joué par Robert Pattinson. Pareil, on ne sait pas pourquoi il est là, on comprend à la toute fin ça n'aide pas, pas à rendre le film plus sympathique. Euh, la femme de Sator euh, qui est jouée par Elisabeth Debicki son fils est censé être le, le cœur émotionnel du film, ou elle on sait pas trop euh, mais bon on n'a rien à cirer c'est des personnages qui sont pas développés euh, le fils on le voit à peine euh, voilà ça, ça marche pas quoi. on a l'impression qu'il les rajoute là vraiment parce qu'il il le il faut vraiment un semblant de, un semblant de coeur dans le film euh, alors que lui à mon avis tout ce qui l'intéresse euh, ben, c'est son concept et rien d'autre euh, et à la limite faire deux trois blagues euh, sur les tenues vestimentaires britanniques et voilà quoi euh... Ah ouais, une scène avec Michael Kenner <rire> c'est vraiment pour dire qu'il est dans le film quoi. Une scène complètement inutile à part ça euh...
0: Euh... alors qu'il est surreprésenté dans les bandes annonces
2: ouais, ouais, il est à l'écran pendant 4 minutes quoi, à tout casser euh... Mais pas... en plus c'est même pas la moins bonne scène du film j'aurais bien aimé plus le voir parce qu'il aide un peu à représenter cette idée d'aventure de James Bondienne avec, euh, voilà, avec son, son aura, son, son historique d'acteur, son accent, tout ça. Mmh. Euh, ça aurait été pas mal que de lui trouver un meilleur rôle. Quoi. Euh, enfin bon, donc, et donc, pour entrer dans le cœur du film, euh, vraiment ce que nous propose Nolan, ce qui l'intéresse, bah, c'est le concept en lui-même. Et euh, il n'est pas inintéressant. Le problème, c'est que ça en fait un film très confus quoi. Euh... Bon, l'entropie des objets et des personnes peut être inversée. Euh... Donc euh, en fait, il euh, y a plusieurs passages dans le film où il y a certaines choses qui ont une entropie qui avance, d'autres qui ont une entropie euh, qui, qui, euh, qui recule, euh, pour ainsi dire. Donc, qui se croisent, et euh, ce qui est une idée assez géniale, et qui le problème c'est que c'est jamais exploité de manière visuelle, d'une façon limpide et euh, d'une façon ludique. Euh, J'ai toujours eu l'impression, en regardant Tenet, que je faisais des devoirs, euh, qu'il mmh. que qu y avait un professeur qui m'avait demandé de réfléchir à quelque chose, et, que... et de retenir tes leçons Oui, ouais, ouais, voilà donc euh, moi je veux bien réfléchir pendant les films le problème c'est que ben ça annihile tout ça anil euh, tout plaisir euh, immédiat de, de jouissance cinématographique quoi. Euh, on peut pas faire les deux en même temps à mon avis c'est pas possible et c'est ce que c'est ce que Nolan essaye de faire bon après il y, y a des passages qui sont dont on se souvient quoi le 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 combat à main nue euh, entre le protagoniste et un homme masqué euh, qui est inversé euh, à Oslo, c'est pas mal, tu vois, qu'ils essayent de jouer. Ils, ils essayent de proposer une, choré une chorégraphie de combat où les mecs ils sautent en arrière, euh, enfin, voilà, donner l'impression qu'il qu y en a un, qui, il y en a un qui, qui bouge inversé par rapport à l'autre. Euh, donc voilà, donc ce passage, à la limite, euh, ça va, quoi, mais tout le tout le dé... enfin le dénouement ouais, le climax quoi euh, où il y a deux équipes euh, une bleue et une rouge qui ont, qui ont des sens anthropiques inversés qui essayent d'arrêter les hommes de Sator euh, qui veulent faire, péter, euh... ils veulent faire péter quelque chose qui déclencherait ou ouais, péter une bombe qui déclencherait le le... comment on appelle ça un, algori... un, ouais, un algorithme. Un ah, algorithme. L'algorithme qui ferait que l'entropie le... du monde entier en fait, deviendrait inversée. Euh... Ça, c'est vraiment une idée dans la mienne. Son concept est cool. Et... Et en fait, pour le mettre en image, tout ce, tout ce à quoi il peut penser, ben, c'est une bombe. Non, mais là, je trouve ça, je trouve ça, extra... je trouve ça typique de de ses idées, en fait. Je, il n'arrive pas à proposer quelque chose qui soit... Qui, il n'arrive pas à aller jusqu'au bout de l'originalité de son concept, en fait. Il ramène tout le temps ça à un truc banal, pédestre, euh, qui ok assommant, quoi. Ouais, okay. Il, veut, il veut faire péter une bombe pour déclencher l'algorithme. Déjà, la phrase n'a aucun sens, quoi en quoi faire péter la bombe oui. déclencherait la grippe. enfin on s'en fout quoi euh, pourquoi ouais, c'est extrêmement, extrêmement bizarre quoi euh, donc bon tout, tout, tout ce passage aurait dû, aurait dû être jouissif visuellement et cinématographiquement et il y a quelques, il y a, il y a quelques passages quelques secondes où on se dit ah, on s'en approche mais en fait non parce que il n'arrête pas de, de faire des sauts en avant et en arrière entre les deux équipes il y a Neil, le personnage joué par Robert Pattinson qui change de qui Change de, de sens anthropique pendant, euh, pendant la séquence, euh, donc en fait il faut y revenir, faut y repenser. Euh, ce qui fait que du coup tu rates des trucs. Enfin, quand tu, quand tu repenses à ce qui s'est passé il y a 10 secondes, bah, tu, tu rates ce qui se passe à l'écran euh, au moment présent, quoi. Donc euh, voilà, donc c'est en fait il exige euh, que tu fasses marcher ton cerveau en un temps que supposément. Euh, ton, ton plaisir de, de, de spectateur et il exige quasiment qu'on revoie le film plusieurs fois quoi pour euh, pour en parler enfin pour être sûr d'avoir tout capté et tout ça euh, enfin voilà heureusement il y a des gens qui, qui l'ont fait pour nous qui sont allés voir cinq fois le film et qui ont fait des superbes vidéos YouTube pour tout expliquer euh, <rire> <rire> donc voilà ça c'est si vous l'avez vu une seule fois et que vous n'avez pas pigé les trucs je pense que plutôt que d'aller le revoir, vous perdrez moins de temps à aller voir ses explications. Euh... Mais voilà, Est-ce est...
0: que tu penses que c'est possible, parce que je sais que en fait, tu as parlé de ça dans ton article, dans ta critique du film qu'on a publié sur Film Exposure, on a parlé de ça un peu, est-ce que tu penses que c'est possible de proposer un spectacle qui soit à la fois jouissif sensoriellement, euh, en termes de mouvement, en termes d'image, et, et intellectuellement sollicitant ou est-ce est que tu penses que c'est Nolan qui le fait mal, donc Ou est-ce que tu penses que c'est tout simplement pas possible sur le papier d'allier les deux
2: bah, C'est possi possible de faire des films où il y a les deux, mais je n'ai pas encore vu un film qui faisait les deux en même temps. Euh, tu vois ce que je veux dire euh, ouais. euh, C'est intéressant parce qu'il y a donc, Alad Moore, le, le scénariste de, de comics, euh, qui, qui en parlait il y a quelques années quand il avait fait euh, Lost Girls, donc « Fille perdue », et il disait, euh, il disait que c'était ce qu'il essayait de faire, en fait. Il essayait, il essayait de trouver l'équilibre parfait entre euh, l'excitation euh, pornographique et euh, la stimulation intellectuelle. Euh, et C'est une, une œuvre tout à fait remarquable. Euh, et peut c'est peut-être l'œuvre qui s'approche le plus de, du résultat escompté. Euh, mais c'est une bd donc voilà. donc l'approche à la bd est forcément différente de l'approche du cinéma euh, la bd tu peux prendre ton temps tu peux tu peux revenir en arrière tu peux t'arrêter sur une page enfin c'est ton rythme de lecture quoi. Euh, le cinéma non c'était tu peux pas le contrôler le rythme de lecture donc il faut euh, il faut suivre ce donc, que en fait le il faudrait dit.
0: que concept le, le concept un peu perché euh, ou de science-fiction, il faudrait qu'il soit limpide et qu'ensuite, il donne lieu à une scène d'action qui soit instantanément jouissive parce que tu as compris la, la base, euh, la, la, la mécaniques la oui. sur laquelle elle se basait. C'est parce et que, que les, mécanique,
2: voilà. les mécaniques, les ouais. mécaniques sont pas claires. Euh, c'est pour ça, c'est pour ça que mm -hmm. ça rend mm -hmm. tout confus, quoi. Tout Ça rend les scènes d'action confuses. Voilà. Mm.
0: Alors que dans un film comme Matrix, le bullet time, par exemple, qui a un effet visuel qui se justifie aussi dans la diégèse, bah c'est quelque chose d'ultra clair, ultra limpide, auquel t adhères ou t'adhères pas. Mais en tout cas, au moment où tu vois la, la scène d'action, t'as plus besoin de réfléchir à pourquoi est-ce que tu vois les choses comme ça. Tu, tu le sais, parce que c'est oui, un acquis mais, qui est mais, posé mais, dès le départ.
2: Oui, mais le bullet time est éminemment plus cinématographique que tout ce que Nolan fait dans Tennis. Mais euh, c'est aussi un concept beaucoup moins beaucoup moins obscun quoi beaucoup moins obscur. Oui, euh, ouais. c'est immédiatement c'est immédiatement compréhensible
0: c'est instantanément euh, mmh. ouais, c'est ça, mmh. ça
2: mais c'est dommage parce qu'en
1: plus euh, enfin son, son concept il est peut-être à peine plus euh, plus compliqué à, à,
2: à, à intégrer
1: dans à saisir dans le dans l'histoire du film mais en même temps il a enfin euh, c'est assez dommage parce qu'il a vraiment l'opportunité quand il y a ce, ce moment avec euh, ce moment d'ailleurs d'ennui de, absolu avec euh, Clémence Poésie, qui est vraiment une des pires actrices de sa génération, euh, quand, quand, euh, quand elle, elle lui explique euh, qu'il ne faut pas essayer de comprendre, euh, là, il a à disposition, il aurait, euh, il aurait toute une scène à disposition pour prendre le temps de, justement d'expliquer aux spectateurs ce qui va se passer, euh, les différents... Euh, mmh. Enfin, les différents tenants aboutissants de, de cette de idée d'entropie de, inversée. Et tout ce qu'il en fait, c'est juste de montrer euh, des balles qui retournent dans un flingue. Et du coup, au lieu d'exploiter de, un peu son idée, puis de, de montrer un peu différentes variations, puis surtout de nous faire comprendre ça de manière un peu plus, euh, plus intuitive... Euh il expédie ça d'un coup et puis ensuite il nous il nous lance dans le film en, en espérant qu'on va se débrouiller avec euh, avec ces deux trois explications euh, mm. et, et pas grand chose d'autre et du coup on se retrouve euh, on se retrouve avec un enfin je trouve que le film est vraiment euh, est assez euh, assez schizophrène en fait d'un côté avec ce truc très euh, avec cette intrigue hyper simpliste euh, qui a vraiment aucun intérêt où on nous on nous balade un peu à droite à gauche avec des sous intrigues qui complexifie encore plus le film alors qu'elles qu'elles ont encore moins d'intérêt enfin toute l'histoire du du faux tableau enfin du tableau qui serait un, un, qui, qui qui sert strictement à rien qui est juste là pour un peu euh, un peu remplir le remplir l'espace et nous amener nous conduire vers un autre personnage euh, enfin il y, 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 y a vraiment ce truc où il, il a il a un, Enfin, je pense qu'il est conscient de son pitch qui est hyper simple, qui est, qui est, qui est même. Enfin, voilà, qui est hyper. Euh, qui est très euh, James Bondien, quoi. C'est un, un agent secret contre un, contre un immense méchant euh, complètement. Euh, mégalo. complètement mégalo euh, qui va partir en vrille. Et du coup, euh, il essaye de contrebalancer, je pense, euh, ce, ce, cette approche très simple avec. Euh, avec ses idées d'entropie, de, etc., ses, ses, ses concepts de science-fiction, euh, qui va essayer de rendre euh, de plus en plus complexe au fur et à mesure qu'on avance dans le film, mais au final, ça ça apporte rien, ça c'est jamais grisant. Euh, à aucun moment, je trouve qu'il arrive à à, à rendre, à, à donner, enfin à à faire vivre ces concepts de manière visuelle il n'y a, a, a aucun moment où l'image euh, l'image va nous expliquer ce qui se passe en fait on est obligé de réfléchir à chaque fois ok mach... d'essayer de, 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 de se remémorer comment fonctionne son concept pour qu'on comprenne plus ou moins ce qui se passe devant nous quoi ce qui fait que le film est enfin euh, j'ai trouvé l'expérience assez euh, désagréable quoi et euh, je pense que c'est un peu pour moi c'est un peu, ce film c'est un peu la somme de tout de toutes les choses qui me déplaisait déjà chez Nolan en fait euh... c'est pas le cas de tous ces films en plus parce qu'il y a certains de ces films que j'aime beaucoup notamment ces deux derniers où il y avait déjà une exploration de, de certaines idées euh, par rapport au temps quoi, que ce soit dans Interstellar ou dans, ou dans Dunkerque où il va, il va aussi questionner euh, euh, des idées sur le temps mais, euh, mais en, en l'abordant d'une autre manière là euh, avec Tenet il, il il va, il va repartir un peu dans ce qui pour moi était. Euh était des, des 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 grosses des gros écueils dans euh, dans Inception euh, ou dans ses Batman ou même dans Memento où il a des concepts qui sont euh, il a des idées qui sont qui sont relativement simples enfin à chaque fois c'est un concept ça tient sur un mot sur une ou sur une petite phrase et il il d'emmener ça et il il arrive pas enfin il se prend euh, il, il se prend les pieds dans le plat euh, et on se retrouve avec un avec un espèce de, de, je sais pas, un, un film qui, qui essaye de se transformer en, en théorème, qui essaye de nous expliquer des choses de manière très pompeuse, mais qui en même temps essaye d'être un, un gros divertissement qui, euh, qui devrait en donner pour son argent au spectateur en, en, euh, en étant impressionnant, etc. Mais qui n'arrive euh, jamais à concilier en fait, les deux, quoi. Les deux approches, l'espèce d'approche qui se voudrait intellectuelle mais qui ne réussit pas à l'être et l'approche spectaculaire, blockbuster, de grand cinéma et qui là non plus ne réussit pas à l'être parce qu'en essayant d'exploiter de, ces concepts, ces idées, euh, tout ce qui pourrait devenir spectaculaire et qui pourrait, euh, qui pourrait transformer le film, qui pourrait le, le, vraiment le faire vivre, se, se plante. Enfin, pour moi, tout le final, toute cette espèce de grande scène finale qui se passe en, en Russie, je crois, euh, dans une espèce de grande carrière dans cette ville abandonnée, là, euh, enfin, c'est un, un bordel sans nom. On ne comprend rien. À aucun moment. On, on, nous, on nous explique au début qu'il y a deux équipes, mais il y a à, aucune, à aucun moment de toute cette longue scène, euh, il y a une réelle distinction entre les deux. On nous dit juste, OK, il y a une équipe bleue, une équipe rouge, mais il ne va même pas utiliser vraiment ça pour... Euh... Enfin, C'est un élément qui est tellement, euh, qui est tellement insignifiant qu'on n'arrive on même pas à, à l'utiliser comme repère. Ce qui fait qu'on se retrouve dans un espèce de, de merdier où tu as des gens qui courent en arrière, euh, tu en as d'autres qui vont se lancer dans ces machines à inversion d'entropie, euh, un peu, ou euh, petit bonheur de la chance. Et, enfin... Même si on comprend les enjeux, même si on... parce qu'au final, les enjeux sont hyper simples. Ils doivent juste faire en sorte qu'il n'y ait pas de bombe qui explose dans l'algorithme de je ne sais pas quoi. Enfin, ce qu'on disait avant. Euh... Mais le, 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 le... la manière dont il utilise son concept est tellement lourde, est tellement euh, peu... Euh, comment dire C'est tellement... C'est tellement l'antithèse du, du spectacle ce qu'il propose à ce moment-là que on se retrouve devant un espèce de gros machin théorique qui, enfin, qui ennuie qui quoi. Donc euh, ouais enfin ça plus euh, tout le reste quoi plus un plus un casting qui est constamment en fraise même si Kenneth Branagh est très très marrant enfin moi ça me dérange pas les acteurs. Ah, qui moi j'ai trouvé
0: j'ai trouvé Pattinson plutôt bon moi.
1: Oui Pattinson excuse c'est vrai que Pattinson ah, est très bien. Non, Pattinson est très bien. C'est peut-être un peu le seul qui, qui du coup euh, se démarque un peu dans le film. Mais, euh, mais bon, voilà quoi. Il est plongé. Enfin, il est, il est dans un espèce de, de tel bourbier. Je trouve qu'il a, qu a pas euh, grand-chose à faire. C'est ça, c'est bah, ça. Son, son il, personnage, genre pas.
0: Il prouve quand même qu'il arrive à sortir des rôles dans lesquels il était un peu enfermé depuis quelques films, avec une touche de folie, un peu de cette espèce mm -hmm. de, folie, de folie scientifique. Euh omniscient mais tu le sais pas vraiment avec euh, une, une approche un peu, un peu ironique ou un peu cynique que, ouais, mm -hmm. je le trouve quand même habité Pattinson dans le film
1: c'est peut-être même je trouve euh, surtout, surtout sur la fin en plus c'est peut-être même mm. le, seul, euh, le seul personnage du film qui arrive à créer de l'émotion mm. euh, tous les autres c'est des espèces de pantins qui gigotent un peu d'un coin à l'autre euh, lui c'est le seul euh, même, même si c'est sur des trucs hyper éculés qu'on a déjà vu mille fois il euh, y a vraiment cette scène à la fin Qui arrive beaucoup trop tard Et qui arrive vraiment à un moment Qui fonctionne pas vraiment Mais, mais juste lui par sa manière de la jouer euh, Réussit mm. à, à créer un peu d'émotion Mais Enfin euh, Le fils Washington euh, C'est comme, euh, comme, comme tu le disais Enfin je sais plus j'ai lu ça Que voilà quoi le, le charisme ça se transmet pas forcément euh...
3: <rire> mm.
2: Ah, moi j'ai bien aimé. En fait, euh, moi, ce qui... ouais.
0: bah, avec Washington, le truc c'est qu'il y a toujours cette question que tu peux te poser, non seulement par rapport à son personnage, mais aussi par rapport à l'entier du film. C'est est-ce que sa manière d'être parfois un peu désimpliquée est volontaire ou pas Comme à certains moments, tu peux te poser la question si le les côtés abscons du film sont aussi volontaires pour te plonger dans la peau d'un personnage qui, qui est complètement dépassé par ce qui est en train de se passer, par les implications temporelles, <rire> par ces bordels d'entropie inversée. Et c'est peut-être la, euh, la seule possibilité que je laisse à Nolan de, de s'en tirer avec ce film, ça serait d'avoir voulu nous, nous immerger dans la peau d'un personnage dépassé par ce qui est en train de se passer. Et ça expliquerait peut-être parfois le, le rôle en retenue de Washington et le bordel du film. Après, c'est une immense facilité pour justifier tout le travers film. Ça marche, ça marche film,
2: jamais, hein. parce que c'est une coquille vide, le personnage. Il, ouais. veut, il, veut faire, ouais, hein, ouais. il veut faire son James Bond, mais James Bond, même si on ne connaît pas sa vie privée, il y a des détails qui font que c'est un, un personnage avec... Euh, voilà, un, un personnage,
0: incarné, un personnage
2: ouais. incarné. Même quand il demande... Euh, la façon dont il demande d'avoir un martini, voilà, c'est un truc que tout le monde ne fait pas. C'est... Euh...
0: Ouais, mais si, si tu appliques si appliques les les théories euh, physico philosophiques du film, est-ce qu'il n'y a pas cette idée de nous faire comprendre qu'on est tous des protagonistes euh, dans des vies ou des destins qui nous dépassent, bla bla, bla C'est bien sûr que c'est nul à chier, <rire> <rire> mais c'est peut-être le seule échappatoire que je laisserai à un C'est un de, truc non
2: euh, c'est un truc c'est un truc de première année de cinéma
1: Totalement, totalement. Non puis en plus enfin j'ai aussi l'impression quand je regarde que ça soit Inception ou ce film là Ou même c'est Batman euh, Ou, ou d'autres trucs qu'il a fait euh, J'ai toujours l'impression Que Nolan a peur De, de créer des choses Dans ses films où Il a envie de faire du spectacle Il a envie de faire du grand spectacle Et d'en donner, donner au spectateur pour son argent Et de faire un truc mmh. qui va vraiment le souffler Par contre Tout ce qui pourrait rendre le film un peu fun Un peu ludique il, il le bannit il y a, enfin pour moi pour moi ces films même si même si j'aime énormément Interstellar même si j'aime beaucoup euh, Dunkirk euh, euh, ou même dans ces films euh, un peu plus anciens euh, il y avait des Ah dans, chose, le prestige, hein, dans, dans le prestige dans le prestige le prestige alors pour le coup le prestige c'est un peu euh, en fait le prestige je pense c'est un peu le film qu'il faudrait pas citer quand on veut quand on veut parler de, de Nolan parce que j'ai l'impression qu'il est qu'il est tellement à part dans sa filmographie. Ça,
0: c'est un, un film de Christopher Priest, quoi.
1: Euh, ouais, c'est <rire> ça, ça, Déjà, on sent qu'il y a quelqu'un d'autre à l'écriture, mais en fait, j'ai vraiment, j'ai vraiment ce sentiment. Puis là, c'était vraiment c'est d'autant plus fort dans, dans Tenet qu'il se... mm. y a un côté un peu peine à jouir, tu sais, où, où il n'a pas envie de, de rendre ce film il se lâche trop jamais trop ludique. C'est ça, c'est ça. Il a, il a des moments qui pourraient être, enfin, euh, auraient tout le potentiel pour l'être, que ça soit cette course, euh, cette course poursuite en bagnole, qui aurait pu donner un truc, un truc démentiel avec ses, avec ses idées de, 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 d'entropie de, inversée et tout. Avec Donc, ses avec idées, avec ses moyens. Et avec ça, ses moyens. Et avec moyens. Quand tu vois ce que les, ben voilà, pour revenir au Wachowski ce que eux ont, ont fait sur le deuxième Matrix, qui est pourtant qui est, qui est, qui est un des films les plus cons de la planète. Euh, sur, ah sur ce deuxième ah non, film, tout. ils, ils arrivent. <rire> hein? On en parlera un autre jour. <rire> non, mais voilà, mais enfin, peu importe. Mais ils arrivent, ils arrivent à sortir pourtant dans l'espèce de, 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 de merdier foutraque, philosophie corps religieux new age machin. Ils arrivent à te balancer une, une séquence de, de, de course poursuite en bagnole. Qui non seulement arrive à rester dans le récit, c'est pas juste gratuit parce qu'il se passe plein de choses et puis ça, c'est quand même intégré dans, dans, dans l'histoire. Et la scène est euh, absolument démentielle. Mmh. Enfin, c'est quasiment le seul truc dont on se souvient de ce film, en tout cas pour moi, quoi. Enfin, Peut-être Lambert, bon, Lambert alors Je pense
0: que Matrix euh, la deuxième Matrix gagne infiniment plus à être vu, pensé, médité, référencé, sourcé euh, euh, par rapport à ses influences et ses inspirations philosophiques, tout ce que tu veux, que Tenet. Tenet, moi, je l'ai vu que je, on, les trois, on l'a vu qu'une fois et, et j ai, j ai, je doute enfin euh, c'est même pas que je doute, je suis assez persuadé qu'il n'y a pas un quart de la richesse thématique. Ah non, 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 dans, non, dans non dans clairement, clairement,
1: il y a, il y a, il y a cette... C'est cette, aussi un... un Alors pas, je ne dis, dis pas que Christopher <rire> Nolan doit faire du Wakowski, ah, ouais, être ouais. ultra généreux à balancer de la référence philosophique, de la référence cinéma, de la référence littéraire à tous les... Oui, euh, la, la référence littéraire, il en balance. Il en balance. Je euh... sens que le
0: mec, il a étudié les, la littérature anglaise quand même. Ça reste un de ses dadas
1: ah ok ouais alors ça je suis peut-être pas assez calé pour, euh, pour en parler mais disons qu'il n'y a pas alors forcément il n'y a pas cette, cette, cette espèce ah, d'élan ouais. de générosité densité cette ouais. densité que les Wakowski peuvent avoir mais en même temps malgré tout ça ils ont, quand même, ils ont quand même toujours réussi il me semble à livrer des films qui soient limpides qui soient qui sont hyper impressionnants, juicif. qui ouais. sont... Voilà, il y a ce côté jouissif, il y a le côté... Enfin, c'est hyper ludique. Et chez lui, ben... Enfin, non, ça marche pas. C'est comme s'il si avait, pas... avait vraiment peur de... Je sais pas si vous avez ouais. remarqué,
2: mais euh, il, il, il dissémine dans son, dans son script des, euh, des indices qui font penser que peut-être qu il essaye d'en de, arriver à quelque chose. Donc, euh, toute, cette, ah ouais. toute cette histoire du carré Sator, là, avec... Euh, mm tous les, tous les mots du carré satard donc il y a un espèce un carré
0: l'ouverture sur l'opéra
2: oui, il y a un espèce de carré mystérieux euh, dont le plus euh, écrit en latin dont le plus, donc, qui, est, qui a un, palin un palindrome donc et qui comprend le mot Ténète et qui est, dont le plus vieux a été trouvé à Pompée je crois euh, et donc il y a une scène aussi qui se passe à Pompée dans le film tu dis bon ok donc y a ça tu vois comme j'ai pensé ouais. mon truc ouais, ouais, tu vois, tu vois, donc il, il c'est est... vraiment de la grosse pause oui ça. oui oui c'est ça c'est ça c'est que tu dis bon ok est-ce qu'il essaye de dire quelque chose mais finalement tu, tu réfléchis c'est de trouver d'autres choses dans le film et puis enfin en tout cas après un visionnage peut-être que ça changera au, dans le futur mais après un visionnage on dirait que non on dirait qu'il n'y a rien derrière c'est euh, ouais. mm. c'est <rire> C'est ouais, juste, juste fatigant, du coup, parce que tu dis... Putain, euh, ouais. ouais, tu, tu, tu veux, tu veux alpaguer mon attention avec des trucs comme ça Je dis, OK, mais il, il, faut, que ça, il faut que ça mène à quelque chose, quoi. Euh, mm. On parlait des Wachowski, mais Matrix, ça mène à une proposition. Il y a, il y a quelque chose derrière. Ils ont une thématique qui, euh, qui développe euh, Ils euh, savent où ils vont. Ouais, ouais. Ouais. Tu, sors, tu sors du film, même si je trouve que... Euh, Enfin, tu peux trouver ça plus ou moins réussi, quoi. Mais à, à la fin du film, tu t'as des, des pistes de réflexion qui t'ont été lancées, quoi. Euh, Là, j'étais putain. Ouais, j'ai vu des articles, j'ai vu un ou deux articles qui disent, bon, ils, ils se, ils se posent des questions sur la, sur la fabrique de la réalité, sur, euh, sur la foi qu'on porte aux mécanismes physiques qui gèrent notre vie. Okay, on s'en fout, on s'en bat les couilles, quoi.
0: Non, mais alors, les, les frères Cohen font ça 100 000 voilà. fois mieux avec Asterius Man. Ou euh... Exactement. Ouais, ouais. exactement. Ouais. 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 Mais moi, je pense être celui qui, qui est le plus amateur de, des films de Nolan en général. Euh, enfin, vous, vous aimez beaucoup Interstellar, les deux, Dunkerque aussi, mais vous avez quand même pas mal de réserves sur le reste de sa filmo.
2: Non, j'aime bien. Euh, j'aime bien. Déjà... bien la plupart, je pense.
0: Ouais, okay. ouais, sauf, alors, sauf les mais peut-être qu'encore plus que toi sauf les je,
2: Batman c'est les seuls que je mettrais euh... ouais, okay. ouais. Mm -hmm.
0: mais je trouve que Tenet est intéressant à, à intégrer dans la continuité de sa filmographie parce qu'on on avait avec Memento un film qui, qui essayait de, en tout cas de transmettre une expérience au spectateur et de nous faire Plongé littéralement dans la peau d'un amnésique, et il parvenait, grâce au montage, à nous faire comprendre un concept humain philosophique que l'identité personnelle était simplement une construction mémorielle. Et je trouvais que là, alors le, le film est aussi inintéressant que vous voulez quand on le déplie, mais au moins il y a une proposition de cinéma qui est intéressante en, en termes d'expérience de, sensorielle. Euh, littéralement. Et après euh, avec Inception, il continuait y a même, dans, même dans Insomnia il s'intéresse à la temporalité en nous, en nous mm -hmm. plongeant dans un monde sans nuit donc il y a aussi un rapport à la temporalité qui est très immersif, où tu vois les répercussions psychologiques que peut, ça peut avoir sur un personnage une proposition que je trouvais aussi intéressante même si le film n'est pas vraiment de lui l'initiative du film lui appartient pas. Mais ensuite avec Inception, on passait d'un d'un rapport amnésique au temps qui était traité par le montage, à une thématisation du temps dans la diégèse du film, et là moi je trouvais que, comme chez, comme chez les Wachowski, as, tu adhères tout de suite aux effets visuels qui sont justifiés dans la diégèse, avec les ralentis notamment, qui expliquent ou qui représentent la dilatation du temps et il y avait quelque chose de visuellement en tout cas gratifiant ou grisant dans Inception, Mais, et, et là il y a un point de comparaison intéressant entre Inception et puis, euh, et puis Tenet, c'est que dans Inception, moi je m'en fous littéralement de l'histoire de famille du personnage de Cobb, de DiCaprio, j'en ai rien à battre. Mais par contre, enfin je ne suis pas du tout touché par son histoire avec Marion Cotillard, ça, je m'en fous. Mais par contre, les enjeux du film de casse revisité, ils sont limpides. Mmh. Il faut aller semer une idée dans l'esprit mmh. de quelqu'un. Tu comprends mmh. les enjeux et donc tu peux être saisi par l'action parce que tu sais à quoi elle mène ou à quoi l'échec de cette action va mener. C'est
2: un, un enjeu stimulant parce que l'enjeu, il embrasse son concept. Exactement. Alors que dans Ténèze, l'enjeu est détaché du concept. Totalement.
0: Ouais, C'est exactement vers ça que je voulais aller. Après, tu as, as Interstellar où cette fois, euh, il, il, fait, il se sert plus simplement d'une extrapolation de science-fiction euh, et d'une impression subjective de la dilatation du temps dans les rêves, mais il va passer à un traitement qui est physiquement crédible des paradoxes temporels, euh, basé notamment sur les théories d'Einstein, blablabla. Et, et là, il en fait quelque chose d'émotionnel. Je trouve que là, il y arrive, c'est-à-dire qu'il se saisit d'un concept physique et il en fait un ressort émotionnel quand tu vois que tu peux être plus, vieux, euh, plus jeune que ta fille, par exemple, avec le personnage de McConaughey. Et là, il y, y, a, y a une utilisation du temps et des enjeux émotionnels du concept qui, qui fonctionne très très bien. Il va jusqu'à d'ailleurs rationaliser la, la question de l'amour euh, physiquement. Et après avec Dunkerque, qui propose un truc hyper intéressant aussi au niveau du temps, en termes d'expérimentation, ou en tout cas en termes d'expérience sensorielle, et uniquement mmh. sensorielle, c'est presque pas narratif, en tout cas, ça passe que par l'image presque et puis par euh, cette, 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 subject cette impression subjective du temps et de la durée en fonction de l'intensité de l'action que tu es en train de vivre. Et là, c'est un pari expérimental qui fonctionne hyper bien. Et en fait, ce qui va retenir de Dunkerque, ce qui est drôle, c'est qu'avec Tenet, as l'impression qu'il prend en compte toutes les critiques qu'on a pu lui faire avec Inception Interstellar quand on lui dit qu'il était beaucoup trop théorique, beaucoup trop explicatif. Et il se dit « cette fois, je vais zapper cette partie d'explication », comme tu le disais Seb, euh, au moment où il s'adresse au spectateur en disant « essaye pas de comprendre, ressens-le », ce qui est aussi euh, une immense facilité. Et il se dit « bon, bah, je vais passer l'explication » et je vais aller euh, vers une expérience sensorielle comme ce que j'ai pu faire sur Dunkerque. Mais ça fonctionne pas du tout, parce que du coup, c'est pas limpide. Donc non seulement l'utilisation du principe de science-fiction n'est pas limpide, mais moi, ce que je lui reproche encore plus, c'est que les enjeux simplistes, les enjeux, les enjeux terre à terre, ce qui va lier tel personnage à tel personnage, pourquoi est-ce que le protagoniste tombe amoureux Pourquoi est-ce que la femme n'ose plus voir son enfant Pourquoi est-ce qu'il y a tout ce bordel autour des tableaux de Goya le... Pour moi, c'est incompréhensible. Et en fait, il y a une superposition de problèmes, c'est que non seulement le principe de science-fiction est pas hyper bien présenté, mais à la limite je me dis bon, ben, je, pouvais, je, vais, je vais essayer de me laisser embarquer dans ce que ça va permettre visuellement, mais pour être embarqué et pour trouver les scènes d'action grisantes ou réjouissantes, ben, il faudrait que je sache pourquoi est-ce qu'elles sont là, à, quels sont les enjeux de base en fait, terre à terre, qu'est-ce qu'ils essayent de faire pourquoi, comment, où et ça, mais c'est écrit avec le cul toute, toute la scène en, en Norvège, là, mais c'est incompréhensible cette histoire de tableau et moi, après, après une 30 minutes, je me suis dit, mais j'ai vraiment l'impression d'être un, un, un mal comprenant face au film, parce que je bite rien à l'histoire, mais de base. Et je trouve que le film est. Bah, c'est parce est que c'est du gras. C'est ça, en... c'est ça. C'est que du gras, c'est ouais, que, hein. que de l'esbrouf. C'est que de l'esbrouf. À la limite, la scène de l'opéra du début, pour moi, elle, elle arrive à m'embarquer. Je me dis, OK, il y a un truc qui peut être bien. Ensuite, bon, tu sais que le film va jouer sur la notion de palindrome. Donc, tu attends le moment où le film va se retourner sur lui-même et puis dévoiler sa forme de palindrome. Mais en plus de ça, ce concept, il ne tient pas jusqu'au bout. Au moins, Memento, tu as ce concept qui est, qui est tenu de A à Z. Et tu as une construction qui est cohérente. Tu, lui, tu dis que c'est une facilité, tu dis que c'est pas une facilité, peu importe. Il la tient jusqu'au bout. Là, le film n'est même pas un palindrome. Donc, même cette espèce de satisfaction finale où tu verrais des choses prendre sens par rapport à l'ouverture énigmatique dans l'opéra, bah, tu ne l'as même pas, celle-là. Donc, euh, non mais surtout, surtout l'opéra, il commence. À tous les niveaux.
2: En commençant avec l'opéra et en mettant ce personnage. Euh, parce, que, parce que Neil, il est censé y être à l'opéra, en fait. Euh, C'est ouais, censé être ouais, ouais. lui qui le sauve, qui lui empêche bah de oui. prendre une balle et ouais. tout ça, alors qu'on n'a pas encore rencontré le personnage. Le film ne revient jamais à cette scène. Mais c'est ça. Le... Montre-nous au moins le, la, la, la gratification
0: finale de pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'il le sauve dans la scène de l'opéra et puis qu'on puisse recomposer le, 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 avoir la satisfaction de recomposer le puzzle à la fin. En fait, c'est très et étrange. C'est très
2: étrange parce que c'est ce genre de ludisme avec lequel il faudrait... Qu'il apprécie d'habitude. Qu avec lequel il faudrait impliquer les spectateurs. C'est avec ce genre de choses... Bah voilà, ...qu'on de, qu ouais. qu devient euh, intéressé et fasciné par un film de, de mécanique temporelle, ouais. quoi. Alors que non, il, ouais. essaie de, il, il essaie de nous impliquer dans, dans, dans un merdier pas possible avec le climax, euh, visuellement parlant, ouais. et c'est juste fatigant, quoi.
0: Ouais, c'est ouais. clair. Et... Et même en, en termes de construction, ce, cette scène du climax où tu as, as vraiment les deux temporalités qui se croisent, tu pourrais te dire que ça pourrait être un point médian dans le film et ensuite on, on bascule dans l'autre temporalité. Mais Je comprends même pas... En fait, je comprends pas pourquoi il n'essaie pas de tenir son concept de film palindrome jusqu'au bout. Ça serait le seul truc gratifiant et jouissif euh, que j'aurais pu voir dans le film. Mais là... Non, je ne euh,
2: pense pas que le studio euh, ait dit non. Hein, franchement, euh, à ce moment-là ouais, ouais, moment de sa carrière, je pense qu'il avait carte blanche. Quasiment...
0: Ah ouais c'est clair c'est clair et on va, je pense qu'on va gentiment conclure sur le film mais le, le film, les, les, les distributeurs ou la, la, les producteurs se défendent beaucoup par rapport aux critiques négatives en disant oui mais vous pourriez quand même saluer le fait que la Warner est courageuse, fait preuve d'audace en sortant ce film dans ce contexte, alors oui certes la Warner ça reste un studio audacieux parce qu'elle donne des cartes blanches justement à des auteurs tels que Nolan qu'on qu peut je pense tout à fait légitimement considérer comme un auteur mais j'en ai rien à foutre ça reste un film de merde. Ouais,
2: et surtout, c'est un four absolu. Hein.
0: Ouais, c'est un gros o, four, o, ce qui o, explique o, pourquoi la Warner repousse Wonder Woman ouais. euh, maintenant à la fin de l'année.
2: Au box-office, c'est désastre totalement.
0: Ouais, ouais. Et je pense pas que ce soit de la simple responsabilité de la crise actuelle.
2: Ben... c'est juste que le bouche à oreille doit pas être si bon que ça euh, je pense que c'est les deux en même temps quoi. Le... la Warner ils avaient dit qu'ils avaient fait 20 millions d'entrées sur le premier week-end aux états unis et en fait c'était un... un mensonge parce que ça comprenait les entrées canadiennes ça, <rire> ça comprenait les entrées euh, des du... de... avant-premières du jeudi et les entrées du, du lundi en fait. donc ça... c'était pas juste ah. le week-end euh, d'ouverture donc mm -hmm. juste sur le week-end d'ouverture ils avaient fait moins de 10 millions quoi Moins de 10 millions de dollars aux états unis ouais, hein. c'est ouais, pathétique. C'est ridicule. Je suis sûr qu'ils s'en qu mordent les doigts maintenant. Euh, Nolan est content. D'avoir sorti. Ouais.
0: Ouais. Mais disons, ouais, pour moi c'est une thématique ça qui est complètement séparée de la qualité intrinsèque du film. Oui, mais je voulais juste... Le euh, film, euh, Ouais, ouais, tout à fait. Juste, euh,
2: pointer ça du doigt vite fait, quoi.
0: Après c'est regrettable en soi mais je pense que c'est... Non, en fait, non mais Je, vois, je sais
2: pourquoi j'en parlais, tu parlais de l'audace de, de Warner Bros en fait. Ouais, ouais. Moi je pense que ouais. l'audace elle est surtout dans le ouais. fait de produire un, fi un film comme ça. Euh, le, fait, ouais. le fait de permettre à un, un auteur comme Nolan de, de faire ses films quelle que soit la qualité au final ça c'est audacieux et c'est louable. Ça euh, c'est clair. Ouais, ouais. Par contre ça, ça prouve encore une fois que c'est un peu comme les Wachowski sur les suites de Matrix. Euh, je pense que ça prouve que tu peux avoir des auteurs, mais le producteur il faut, il faut, producteur, il faut pas qu'il oublie son rôle non plus. Euh, donc le producteur, le producteur, est aussi, il est aussi là pour recadrer des choses quoi. Il dit euh, ouais là, là tu vas trop loin. Euh, il, faut que tu, ouais. il faut que tu clarifies ça. On sort le film pour des pour un public. Tu le fais pas que pour toi. Euh, mmh. donc oui. euh, voilà
0: mais tu vois dans, dans, dans Dunkerque il y avait un côté déjà hyper audacieux hyper anti-narratif euh, anti il, il euh, presque expérimental
2: il allait au, au bout avec Dunkerque ah, alors, ouais, que, là, alors ça. que là dans Tenet ça. C est, c est, ça va au bout de rien euh, le producteur il aurait dû so soit il aurait dû lui dire bah, va jusqu'au bout fais un, euh, un truc complètement expérimental mais ils peuvent pas il y avait trop de budget, mmh. ils voulaient que ce soit un blockbuster d'été euh, voilà Pinola euh,
0: Pinola n'a Pino toujours eu envie de faire son James Bond
2: oui, donc, euh, voilà. mmh. Là, là, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème de. C'est une carte blanche qui est, qui est trop totale, quoi. Enfin, il faut, il faut que ce soit. Mm. Il faut que ce soit. De toute façon, un film, il faut que ce soit le résultat d'une collaboration, quoi. Euh... Et là, Nolan, en étant complètement maître à bord, ben, il y a tous ses défauts qui ressortent.
0: Mm. Il est aussi seul scénariste sur le film. Ouais. C'est dommage que Kaka, ça soit pas un palindrome. Ok. <rire> <rire> bon, je crois que vous avez compris que on n'a pas spécialement apprécié Tenet Même si, est-ce que vous recommanderiez quand même d'aller le vivre euh, en salle
2: bah, Si vous avez envie de devenir sourd avec la musique de Grandson, ouais. <rire> euh, non, moi non, je. Non, non. Au, au moins si vous le regardez chez vous. Euh, avec un Blu-ray ou un DVD au moins vous pouvez revenir en arrière comme vous voulez <rire> euh, ce qui clarifiera peut-être le film pour vous euh, mais, ouais. Ouais, non, moi au ciné, pas spécialement non. Mmh. Seb, Seb. Mmh. Non, pas du tout ouais. non, c'était vraiment
1: c'est vraiment hyper pénible comme expérience en fait,
0: c'est ça, pourrait... en fait, ça qui est triste c'est que ça pourrait être couillon comme les pieds mais que ce soit au moins euh, satisfaisant, euh, divertissant, mais là, ça ne l'est même pas, quoi. J'ai lu et entendu plein de critiques qui disaient qu'il y avait plein d'actions, que ça ne s'arrêtait pas, mais que dalle enfin, Des scènes d'action euh, marquantes, tu as la scène de l'opéra, tu as la scène du Boeing 747 t'as l'autoroute, mmh. et puis t'as le final, l'espèce de paintball géant, tout.
2: On dirait que ça fait beaucoup, mais le et film fait 2 h 30 quoi.
0: Bah c'est mmh. ça, entre, entre chacune de ces scènes, t'as des heures de blabla, de va-et-vient d'un pays à l'autre, sans transition,
1: qui sont juste Attends. montées tout, avec le cul. Toutes les, qui... scènes,
2: toutes les scènes en Inde, complètement inutiles. Putain <rire> ouais,
1: ouais. Ouais. Non, puis même, même tu as une scène, euh, une scène de l'aéroport là où ils détournent l'avion pour aller le faire euh, s'écraser dans un bâtiment. Alors, euh, je me souviens qu'ils avaient misé un tout petit peu la promo en disant Regardez, on a, on a démonté un avion entier, euh, c'est pas des effets spéciaux, on a pris un 737, on l'a envoyé dans un bâtiment. Euh, c'est très bien, mais la scène en elle-même est complètement nulle. Mm. Enfin il n'y a, a aucune y a aucune dynamique à ce moment il a aucun c'est spectaculaire enfin ça ça essaye d'être spectaculaire parce que le volume est poussé à burn et qu'on a qu'on qu qu a bien compris que c'était un vrai euh, un vrai Boeing ou je sais pas quoi qui va aller euh, qui va aller s'éclaffer dans le dans le hangar dans le, dans le, dans le hangar mais euh, mais la scène en elle-même est pas est spectaculaire c'est spectaculaire
0: quoi. dans son contenu mais jamais dans son contenant c'est ça ouais Ouais, tu, pour moi c'est moins spectaculaire que l'ouverture de Goldeneye, c'est dire. C est... C est... Ah, tu regardes ça, je regardais ça comme je comme je une pub à la télévision,
2: vraiment. Mm -hmm. En plus, en plus, euh... ouais. c'est dommage. que Nolan, il a pas l'air super inspiré sur la mise en scène, quoi. C'est ce que tu... ce que vous dites et on voit. Enfin, voilà, il fait il fait des redites ça. genre la scène où il y a les... À part la scène de l'opéra où il y a un dynamisme. Ouais, mais
1: la scène de l'opéra, en fait, euh, j'y repensais l'autre jour, j'ai l'impression que c'est un peu une. Euh, c'est un peu une redite un peu plus friquée, un peu plus massive de la scène du, du braquage de de la la banque au début du Dark Knight. Ouais. Mm. C est, c est, la construction est quasi identique, ah ouais. on retrouve ouais, ouais, le clair. même genre de plan, on retrouve le même. la le même, même genre de musique. Dans les aussi. personnages, le, ouais, le même mm. genre de musique. Euh, ce qui fait qu'il y a vraiment... Enfin,
2: sa, sa scène d'ouverture fonctionne, mais du coup, on, Je trouve que on ça, ça marchait mieux dans Dark Knight quand même. Oui, hum. oui, oui, ouais, alors clairement. Pour rester sur Dark Knight, là, il y avait cette scène sur le toit où tu as Batman, Gordon et Dent qui parlent, où il fait, où il fait oh, pivoter sa caméra à 360 degrés autour des de, de trois, de trois gars, quoi. Et là, il fait la même à Oslo. Hum. Ça, ça implique le protagoniste, Neil, ok. Et un troisième mec dont on souffle complètement, quoi. Euh, le mec, il est dans l'intrigue parce que voilà, c'est enfin. Un... Le mec, il est à l'écran pendant deux minutes au total. Et le mec, il reprend le même truc de mise en scène. Alors que dans Dark Knight, tu te disais, bon, il mettait les trois hommes sur un pied d'égalité, il nous faisait comprendre qu'ils étaient tous super importants pour l'intrigue, pour les thématiques qu'ils voulaient développer et tout ça. Et là, il il Lié chose, ouais. Ouais. et là, il ressort... est par quelque chose. Et là, il ressort quelque chose... Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Hmm. Vrai. Mais comme,
0: comme le, le, le dialogue final où tu as Pattinson, euh, Washington et un mec qui débarque dans le film depuis 15 minutes...
2: Aaron Taylor Johnson Ouais, et depuis la, la moitié film, du film, Qui qu est dans le film...
0: De... Ouais, ouais mmh. 15 minutes, j'exagère, mmh. mais il n'a pas d'ancrage émotionnel, il n'a pas d'ancrage dramatique, le personnage.
2: Non, on s'en fout. À la
0: limite, l'histoire d'amitié qui se tisse à travers le temps entre Pattinson et Washington, Arbour pour l'un, et dans l'autre sens pour l'autre, etc. Il y a une idée qui a un potentiel émotionnel, mais avec Aaron Taylor-Johnson,
2: mmh. il n'y a que dalle. Non, c'est un figurant. C'est un personnage-fonction. Mmh. Mmh
0: et il se retrouve dans le climax euh, de, du film où tu es censé avoir la, la, les répliques les plus les plus denses en termes émotionnels
2: bon, enfin, c'est pareil le méchant dans le climax c'est qui c'est l'homme de main de Sator mec ouais. il a pas prononcé un mot de tout le fait enfin, on s'en fout <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, bref donc voilà pour Tenet <rire> euh, qui est pourri euh, quel que soit le sens dans lequel vous le retournez et vous l'abordez donc, euh, n'y allez pas si vous ne l'avez pas déjà vu. Et puis, on va passer maintenant à trois autres films qui ont parlé aussi à leur époque, même si c'est des films plutôt récents, de paradoxes temporels, de voyages dans le temps et autres, comme je le disais, bordel quantique d'entropie inversée. Et on commence avec euh, Déjà vu de Feu Tony Scott, qui date de 2006. Et c'est toi, Alex, qui nous
2: en parle. Déjà vu de Tony Scott, euh, donc, euh, qui se passe à la, la Nouvelle-Orléans. Et, euh, et qui raconte euh, l'histoire. Donc en fait, euh, pendant, pendant Mardi Gras, il y a, euh, il y a une, un bateau euh, avec euh, des centaines de passagers qui explose soudainement. Et euh, donc euh, un, un agent du, euh, du bureau euh, de contrôle de l'alcool, du tabac, des armes à feu, des explosifs, donc de, de l'ATF en, en américain, joué par Denzel Washington. Euh, est envoyé sur place pour pour commencer à enquêter et il fait il fait équipe avec un agent du FBI joué par Val Kilmer et euh, en fait pendant le pendant l'enquête Val Kilmer lui présente euh, ce ce qu'il qu appelle euh, enfin il présente ça comme comme une nouvelle technologie euh, satellite qui lui permet euh, de regarder euh, Enfin, un espèce d'enregistrement euh, vidéo euh, du passé, quoi. Il euh, y a, je crois qu'il y a... Euh, quatre jours, quatre jours. C'est pas, pas,
0: pas vraiment un enregistrement... Non, non mais c'est comme ça qu'il le présente, en fait. Continue du passé décalé avec 4 voilà, jours. Ouais. Ouais. Il, le il le... Parce que l'enregistrement permettrait de rembobiner ou d'avancer, mais là, c'est, en fait, il voit le passé de manière continue mm. mais avec euh, un, un délai de 4 jours mm. enfin, une latence de 4 jours ah
2: ouais. euh, donc il lui présente ça comme une espèce de technologie satellite passive et, euh, et finalement il se, il se rend compte euh, donc euh, Douglas Carlin qui est joué par Daniel il se rend compte que c'est pas du tout ça et que c'est euh, une espèce de, de technologie de, de voyage temporel euh, qui leur permet en fait de bah, tout simplement d'envoyer en, des, euh, des ondes euh, dans le passé pour, euh, pour voir ce qu'il s'y passe, donc toujours avec le même délai 4 jours, 6 heures, etc. Euh, et euh, petit à petit, en fait, vu que ils, ils enquêtent euh, euh, dans leur enquête, en fait, ils découvrent qu'il y a une femme qui s'appelle Claire qui pourrait avoir euh, une importance euh, dans cette histoire euh, d'explosion. Euh, et au fur et à mesure de l'enquête en fait euh, les, je pense que c'est la meilleure idée du film du script, c'est que ben, euh, Douglas, il tombe un peu à euh, enfin, peu amoureux de Claire il tombe peu peu amoureux de Claire d'une personne morte en fait il y a, il y a, il y a déjà plusieurs jours euh, donc c'est à, à travers c'est à travers la technologie de, de chronomotion que les sentiments se, se développent euh, donc voilà euh, euh, donc, encore gros spoiler, hein, évidemment. Si vous n'avez pas vu déjà vu de Tony Scott euh, foncer, mais euh, finalement il se rend compte qu'il n'y euh, a pas que les ondes qui peuvent euh, voyager. Et, euh, et voilà, donc il va, ess il va essayer d'arrêter cette explosion euh, terroriste en, en, en utilisant la technologie euh, en question. Euh, voilà, en gros, pour le pitch de, de, de déjà vu. Euh, alors, moi je trouve que c'est un film qui est. Infiniment supérieur à Tenet euh, sur quasiment tous les plans. Euh.
0: À part dans sa prétention.
2: À part dans sa prétention. Enfin, ouais. il y a Pas de prétention, a déjà vu. <rire> ouais, C'est bah,
0: ça. Est ça. Il, est, il est inférieur en termes de prétention, mais il est supérieur. C'est ah, okay,
2: ouais. <rire> euh, ça qui vient justement. C'est déjà vu. C'est un. Bah, C'est un, un film avec un concept génial euh, qui, qui est à la fois stimulant et émotionnel. Euh, parce que l'émotion est vraiment écrite dans le concept euh, et c'est mis en image par Tony Scott euh, qui était un peu dans sa période c'était en gros sa période euh, expérimentation visuelle quoi. Euh, il sortait euh, Man on Fire c'était quand déjà c'était deux, deux, euh, deux, deux ans avant deux ans avant ouais, en 2004 ouais. Ouais, donc il sortait de, ouais. de, de, de là, là, je pense que Man on Fire c'était le, euh, le plus expérimental avec ah, domino. Domino, ouais, exactement. mais Donc là, bon, euh, c'est mmh. un peu plus c'est un peu plus abordable déjà vu quand même. Ouais. Et je pense qu'il se lâche surtout lors d'une scène spécifique où, euh, où donc le personnage joué par Denzel, il essaye de <rire> Ok, c'est difficile à expliquer parce qu'en fait, il y, a, il y a une portée euh, pour, le, pour la technologie de voyage dans le temps. Il y a une portée. Et si, le, si les gens se, se déplacent en dehors de cette portée, ben, ils ne peuvent plus les suivre. Et donc, le, le, le suspect terroriste se déplace en dehors de cette portée. Et donc, Denzel, C'est-à-dire prend...
0: que tu as, acc as accès au passé dans un certain périmètre.
2: Ouais, voilà, exactement. Et donc, Denzel, mmh. il prend un, une voiture avec un casque avec cette, cette technologie pour... Euh, pour étendre cette portée, mais donc il doit poursuivre le mec qui est sur une autre temporalité. Et c'est une course-poursuite sur plusieurs niveaux euh, temporels, quoi. Euh, ce, qui est, ce qui est encore une fois un concept super stimulant et immédiatement. Euh, immédiatement compréhensible. Euh, ouais, compréhensible et euh, plutôt, euh, plutôt jouissif, quoi, en termes cinématographiques. Euh, mmh. Tony Scott, de son propre aveu, pense qu'il aurait pu faire mieux. Euh, je pense sur cette scène-là ouais, ou sur, sur, ce, sur cette scène-là, oui. Euh... Ah, c'est vrai ouais, il, il a dit qu'il
0: pas... S'il voyait Tenet, ça le décomplexerait.
2: <rire> ouais, il disait qu'il n'était pas super content du résultat. Euh...
0: Mais en fait, peut-être qu'il n'est pas hyper content, excuse-moi de te couper, mais il n'est peut-être pas hyper content du résultat, parce que visuellement, ça permettrait encore d'autres choses. Mais ce qu'il y a, c'est que pour nous, spectateurs, c'est infiniment plus jouissif que Tenet, parce que... Tu comprends les, les, les possibles de cette technologie. Mm -hmm. Et en ouais. fait, c'est d'autant plus jouissif que t'étends les possibilités offertes par cette technologie euh, au-delà de ce que t'es en train de voir. Et ça te donne accès à quelque chose de jouissif, même si tu vois pas tout ce que ça permet. Mm -hmm. mais... Tu dis, putain, ouais, en fait, ça permettrait des trucs de dingue.
2: Ouais, ouais mais tu vois, les réflexions, en fait, elles sont instantanées. Du coup, tu, ça. tu dis ça de façon instantanée et t'as pas, de... pas besoin de monopoliser ton ton attention là-dessus mmh. et tu peux te focaliser sur, sur la stimulation visuelle sans jamais oublier que tu es en train de voir un truc que tu n'avais jamais eu avant ouais. euh, c'est là que c'est une réussite par rapport, euh, par rapport à, à, cette, à cette espèce d'équilibre euh, stimulation euh, intellectuelle et visuelle à la fois quoi. Mmh. Mais c'est justement parce qu'il ne te force pas à réfléchir en même temps que tu apprécies l'action c'est euh, c'est vraiment du euh, tu dis ah ouais putain j'ai jamais vu ça j'ai ah il y, y a ça qui est possible mais tu comprends toujours ce qui se passe ouais,
0: mmh. la compréhension mmh. est instantanée mmh. Et mmh. donc il y a du plaisir qui apparaît ouais. Ouais. Euh,
2: voilà je trouve que c'est un des ouais, c'est un des films de Tony Scott que, que j'apprécie le plus bon, je crois que j'ai pas vu euh, j'ai pas vu toute sa filmographie hein, j'ai encore des trous euh, des trous à compléter euh, moi je trouve ça, je trouve déjà vu qui est, je assez cool et c'est pas euh, le, le fait que je l'ai choisi je pense que c'est pas euh, c'est pas une un accident qui est, les, qui est le père Washington justement qui joue dans dans déjà vu et euh, c'est un personnage dont déjà il a beaucoup plus de matière avec laquelle travailler parce que euh, il y a beaucoup plus de choses à faire et ses enjeux sont sont beaucoup plus euh, beaucoup plus profond, et, voilà, beaucoup plus touchant quoi, et, euh, et surtout il amène au personnage euh, une densité tangible quoi. C'est euh, c'est un, un mec, euh, c'est un, un mec qui a un nom, tu sens qu'il a un passé, tu sens qu'il a une méthode de travail, tu sens que il a des il a des, des objectifs qui sont différents des autres personnages du film parce que voilà, il, il des
0: convictions spirituelles ouais. aussi et religieuses. Oui,
2: ouais, tout à fait. Il euh, y a de la tension qui se crée entre lui et d'autres personnages. Par exemple, le personnage, enfin c'est tout simple, hein, mais le personnage de Bruce Greenwood, il lui dit, euh, non, elle est morte il y a 4 jours, oublie là. Euh, voilà, on est, on est aux deux tiers du film. Et tu dis, ouais, bon ok, il va devoir trouver un moyen d'aller de, ouais, de, à l'encontre de, de ce que son supérieur lui dit. Quoi, ça, enfin, ça ajoute un petit enjeu, euh, ça, ça, ça aide à impliquer le spectateur. Euh, voilà ouais enfin euh, c'est un c'est un film qui euh, qui se qui se fout jamais de du plaisir du spectateur et qui essaie le, qui d'autres choses je trouve, je trouve que enfin pour revenir à cette scène de course poursuite on a on a on a plus de deux niveaux à mon avis parce qu'on a le passé qui est observé par Doug donc Denzel euh, son présent où il conduit euh, la voiture euh, et en même temps il y a il les agents qui le guident en fait ils lui disent parce que parce qu'en fait lui il peut se focaliser soit sur, euh, sur le passé quand il regarde, soit sur le présent. Mmh. Les humains, ils ne peuvent pas regarder, euh, peuvent pas regarder deux, deux choses en même temps. Euh, donc, il, il s'appuie il, il sur les agents qui sont au centre, euh, centre d'enquête euh, pour le dire ah, « euh, Ok, euh, et tourne, tourne sur la droite, euh, etc. Euh, » Donc, ça fait un troisième niveau. Et après, il y a le niveau stratégique bah, du spectateur. Euh, euh, de, qui doit naviguer ce, ce dispositif qui est quand même assez complexe et euh, donc j'en avais parlé dans mon article sur la chronomotion mais euh, le chercheur euh, et enseignant Alain Boya il en avait, il en avait parlé dans son, film, dans son livre euh, cinéma machine, machine à monde et euh, voilà il dit, il dit très justement je trouve que c'est un film dans lequel euh, on passe du statut de spectateur à celui de démiurge parce qu'on va briser des murs qui séparent les différents univers pour faire sens du film quoi. Euh, pour, euh, voilà, on y pénètre et on change le cours de l'histoire euh, en créant des. c'est lui qui dit ça en créant une, une autre réalité quoi. Euh, ce qui est une
0: thématique aussi euh, intégrée à la diégèse mmh, tout à fait mmh. Euh,
2: mmh. et encore une fois je vais finir sur ça je pense que c'est un film qui marche parce que euh, toutes les actions entreprises par Doug euh, sont ancrées émotionnellement dans, euh, son euh, dans son objectif personnel. C'est un film qu'on comprend parce qu'on se dit, à sa place, voilà, on ferait pareil. Quoi. Alors qu'à la place mmh. du protagoniste de Tenet, okay, on voilà, ne on, on pigerait rien. Euh, C'est on, on, okay, ta mission bon. Le mec, il est mort. Hein. Officiellement, dans Internet, il est mort. Mais c'est toujours sa mission euh, d'aller euh, sauver le monde. Alors qu'il pourrait se dire, euh, si on... <rire> « trouver quelqu'un d'autre, quoi. Moi, je m'en fous. Euh, » enfin, Mais non, il, il suit, il suit la, la ligne scénaristique parce que ça va être le protagoniste. Alors que là, son père, dans Déjà Vu, bah, il s'appelait Doug. et bah, C'était vraiment quelqu'un à lequel on pouvait s'attacher. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de Déjà Vu
1: Ouais, moi, je, c'est vraiment un film que j'adore. Enfin, j'adore, je sais pas, mais c'est vraiment euh, dans les Tony Scott que je préfère, je pense. Euh, J'avais pas ultra adhéré à, à, au, au, au premier film de cette période un peu où il a commencé à expérimenter, mais euh, ça c'était à l'époque. Et puis en fait, avec le recul et avec, euh, avec les années, enfin, le, voilà, le fait qu'en plus sa, sa carrière se soit retrouvée un peu euh, brutalement stoppée. Euh, euh, après son décès, en fait... Après un euh, film qui s'appelle Unstoppable, Pardon. Unstoppable, ouais, alors bon, il n'aurait pas pu... Non, mais alors, enfin, <rire> c'est assez beau, quoi, mais... <rire> non, non, mais c'est vrai. Euh... Enfin, avant de venir sur Déjà Vu, moi, ce que j'aime bien, en fait, chez Tony Scott, c'est qu'il y, y a vraiment ce moment, en fait, sur la fin des, sur la fin des années 90, début 2000, avec euh, ouais, Ennemi d'État euh, qui, qui introduit, qui lançait gentiment un peu cette période j'ai l'impression qu'en fait Tony, Tony Scott à ce moment là au début des années 2000 il a, il a vraiment euh, trouvé sa personnalité de, de réalisateur enfin avant ça il a fait plein de films qui sont euh, qui sont assez connus qui ont euh, certains euh, certains ont même leur statut de film culte enfin que ça soit des meilleurs films, films comme Days comme of Top Thunder Gun, ou bien des
2: de quoi allez écoutez notre Days épisode pilote où on parle de Days of Thunder <rire>
1: Non, mais voilà, il y, a des, il, y a, enfin, il y a des super trucs dans ce qu'il a fait avant, des, des films hyper divertissants, etc. Mais, mais qui
0: sont un peu les films d'autres personnalités aussi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Pour y pas... c'est du
0: Tarantino, quand même, qui influence une chier. Top Gun, c'est du Brokehimer hein. à mort. Voilà, Le Dernier
1: Samaritain, c'est... Euh... Ouais. C'est un film chancédariste. Merde, j'ai oublié son nom. De jeu de... Ouais, voilà, de Jane Black. c'est Enfin, bref. Ce que j'aime bien avec Tony Scott, c'est qu'il y a vraiment ce, ce moment un peu pivot au début des années 2000 où tout d'un coup, on a l'impression qu'il a trouvé un truc euh, qu'il commence à expérimenter. Il va expérimenter avec la pellicule, il va expérimenter avec le montage, il va se permettre des choses. Je pense qu'il y a aussi un peu... Euh, c'est un peu la période qui permet ça, où il y a eu des choses, euh, des choses un peu plus, euh, plus novatrices. Ben voilà, on a eu Matrix, dont on parlait tout à l'heure, qui, euh, qui est sorti à la même période. Il y a sûrement eu d'autres... Euh, d'autres films à ce moment là enfin, et tout d'un coup euh, Tony Scott ben, il se permet de sortir des choses comme, euh, comme Man on Fire, Domino où euh, il va vraiment jouer avec les textures de l'image euh, etc avec les et cuts. Plus... De... ouais c'est ça il y a vraiment, il y a vraiment euh, un peu plein de plein d'expérimentations à, à, à plein de niveaux différents en fait de, de la matière qu'il a à disposition ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y, y a ce truc en fait, à ce moment là où il va ces films vont aussi commencer à développer un peu une ligne une, une ligne thématique un peu plus claire j'ai l'impression qu'à partir de de Spy Game, enfin même déjà Ennemi data mais après à partir de Spy Game et surtout Man on Fire en fait où on entre dans un espèce de, de cinéma de l'obsession où on a des personnages qui enfin là en l'occurrence joués plusieurs fois par Washington qui qui vrille complètement tellement ils sont obsédés par, euh, par leur mission, euh, que ce soit Man on Fire et ensuite Déjà Vu. Euh, on a ce truc qui revient. Euh, il, il le refera plus tard aussi dans une moindre mesure avec Taking of Pelham 1, 2, 3, son remake de ce, de ce film de, de prise d'otage dans le métro. Mais ouais, du coup, Déjà Vu, en fait, je trouve que c'est un, un peu le film qui... Euh, c'est pas vraiment le film qui va conclure cette période d'expérimentation parce qu'il va encore un peu continuer sur le, le Taking of Pelham, mais, euh, mais j'aime bien parce qu'il arrive à concilier euh, l'approche un peu plus, enfin, l'approche vraiment franchement expérimentale euh, avec, euh, avec ses jeux sur la texture de la pellicule, sur le montage. Euh, Ou du coup, il a eu l'occasion de vraiment tester plein de choses, d'essayer. De, de, même si ça fonctionne, enfin, un film comme Man on Fire, moi je trouve qu'il fonctionne pas complètement, qu'il est encore un peu. Enfin, euh, c'est encore, c'est un film qui est encore un peu gras, qui est encore un peu, un, qui a, ma, qui a ma, Enfin, il y a moyen d'alléger un peu le tout, en fait, de rendre le film un peu plus. Euh, euh, de le polir. Comment on ouais. dire? Ouais, c'est ça, qui, 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 que, que le film soit un peu plus agréable à, à suivre, en fait, tout bêtement. Et déjà vu, je trouve que c'est vraiment euh, c est, c est à ce moment-là, en fait, qu'il arrive à, à livrer ça, en fait, à livrer un film qui est euh, parfaitement limpide, qui a une... Enfin, euh, voilà, Tony Scott, c'est un, ré, un réalisateur de cinéma d'action qui a plus rien à prouver à ce moment-là. Il a une maîtrise de la géographie, des, euh, de l'enchaînement des plans qui fait qu'on comprend toujours tout ce qui se passe, où on se trouve, euh, la temporalité de, de ce qui se passe. Euh, mais sans pour, autant, euh, sans pour autant rendre le film euh, bêtement... Euh, euh, comment dire on n'est pas juste dans du cinéma d'action lambda qui, euh, qui va dérouler son script sans trop se poser de questions. Il arrive vraiment à mélanger ses différents niveaux. Là, on a cette histoire, euh, cette histoire où euh, Denzel Washington euh, commence à, à être un peu obsédé par cette victime euh, euh, dont il a envie de, de résoudre le meurtre. Et en fait, où il a envie de, surtout de la ramener à la vie. Ouais. Euh, et du coup, je trouve intéressant parce qu'il arrive vraiment à mélanger cet aspect-là avec des moments, euh, avec des moments de pure action, euh, sans pour autant nous perdre, sans pour autant, euh, euh, comment dire,
3: il,
1: il va pas, euh, il va pas perdre en fait son équilibre dans ce qu'il raconte. Euh, on est toujours euh, on est toujours dans une fluidité malgré la le, le, fin, le film en plus assez long je crois qu'il dure deux heures cinq ouais non ça va il dure deux heures et quelque chose, un, un autre souvenir mais enfin il y a vraiment il pour, pour moi c'est un peu c'est un peu le, le c'est un peu le, le film assez exemplaire dans sa manière d'utiliser un concept sans non plus euh, partir complètement euh, dans, dans des choses qui iraient beaucoup trop loin il, a, il pose quelques idées c'est comme tu le disais Alex quoi, la, la, toute la scène de la course-poursuite qui se joue sur deux temporalités ça ouvre plein de possibilités mais il va limiter en fait euh, ce, ce concept cette idée là à une scène en particulier et du coup ça, ça, ça donne d'autant plus de force à ce moment là en fait de ne pas, de pas vouloir à tout prix euh, euh, tester plein de choses à partir de là et puis essayer d'en de, 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 faire beaucoup trop. Euh, ce qui fait que c'est intéressant parce qu'il arrive à faire ça un peu avec, avec plusieurs éléments de son film quand on est au, au, au début du film et que les, enfin, dès le moment où on découvre cette, cette technologie qui permet de visualiser le passé en espèce de, de, de direct, enfin en différé, euh, en temps réel. Euh, on va faire quelques allers-retours dans les appartements ils vont, enfin, dans, les, dans les différents lieux sur le lieu, du, le lieu de l'attentat dans l'appartement de la victime etc euh, mais il va pas une, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne euh, il va pas insister dessus on va passer à d'autres choses et ce qui, ce qui rend le film toujours assez dynamique et une fois qu'on a compris euh, qu'on a compris les différents éléments et comment ils fonctionnent, bah, il peut amener euh, il peut amener d'autres choses et il va pas se répéter parce que le, 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 les choses sont posées et le spectateur les a comprises. Je l'ai je revu, je l'avais plus revu en fait depuis euh, depuis pas mal d'années et euh, je, je pense vraiment avec le recul que c'est un des un des films de Scott qui qui a peut-être euh, peut le mieux vieilli parce qu'il arrive à garder. Enfin, il arrive à présenter une, une, une idée de science-fiction sans tomber dans des, dans des idées visuelles qui, euh, qui pourraient euh, accuser le coup avec les années. Euh, il reste sur une, sur une histoire qui est finalement assez simple. C'est une bête enquête où il faut retrouver un criminel et résoudre. Euh, résoudre une affaire et là au milieu il raconte encore un truc un peu plus euh, un peu plus euh, dramatique sur euh,
2: sur deux personnages c'est plus, plus tangible même quoi, enfin, voir, excuse moi de hein. te couper mais la, la, ouais. la trame elle est quand même plus mmh, tangible surtout ça sert en 2006 euh, ouais. Les, ouais, ouais. les attentats ouais, c'est encore quelque chose de très frais quoi dans la mémoire donc c'est ouais. un truc ouais. qui même au niveau de la trame basique sans parler des personnages c'est un truc qui émotionnellement va toucher beaucoup plus que euh, il y a un milliardaire qui va crever et qui va emporter le monde avec lui. Quoi. Enfin...
0: Surtout que ça, ça s'intègre aussi dans le contexte très frais post-Katrina.
2: Oui, tout à fait. Ouais.
1: Il, y a, il y a encore cette dimension-là. Ouais, ouais d'autant plus. Sauf erreur, c'est d'ailleurs la première grosse prod euh, hollywoodienne à avoir été tournée à la Nouvelle-Orléans euh, tout de suite après le l'ouragan mmh. non en plus euh, un, un truc alors je sais pas peut-être que c'est moi qui, euh, qui surinterprète mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un espèce de clin d'œil Tony Scott je crois a toujours été euh, a toujours été assez admiratif de, de du, du cinéma hollywoodien classique je sais que enfin c'est il me semble que c'est quelque chose qu'il a répété assez souvent qu'il avait pas mal de de, de, de préférence dans, le, dans, dans tout l'âge d'or en fait euh, hollywoodien puis je me demande dans quelle mesure il n'y a pas un clin d'œil à voir avec le, le vertigo de Hitchcock euh, où on a un personnage principal qui tombe amoureux d'une morte en fait mm, euh, mm. ce qu'on euh, qu retrouve ici euh, sous une autre forme mais qu'on retrouve aussi ici
2: un exemple tout, tout bête mais euh, à la fin de la course-poursuite sur plusieurs temporalités dans Déjà Vu Denzel arrive euh, mm -hmm. Il arrive au repère secret du, du terroriste suspecté. Et il voit que la baraque est défoncée à cause d'une du, ambulance. Eux, ils ne le voient pas parce qu'ils regardent ouais. le passé à travers la technologie. Mais oui. lui, dans le présent, oui. il le voit. En exact. Fait. Et, ouais. et après, plus tard dans le film, au, début, au tout début du climax, et ben, dès qu'il monte dans l'ambulance, on se dit « Ah ouais ?» C'est ça qui va se passer. Tu fais le lien. Ouais, tu, fais le lien mmh. tu, fais le, tu fais la mmh. connexion directe dans ton esprit. Et c'est ce genre de truc mmh. qui fait que tu es impliqué dans une histoire de trame temporelle. C'est ça qui est ludique. Et, et qui est complètement absent de tes nets.
0: Et le film n'arrête le film, pas de faire ça. Euh, T'as. À un moment donné, au début du film, quand tu as les sacs mortuaires qui sont repêchés après l'explosion du, 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 du ferry et tu as Denzel Washington qui arrive sur les lieux, il y a son téléphone qui sonne et en même temps, tu entends la sonnerie dans un, dans un sac mortuaire. Mmh. Et ensuite, tu as euh, une histoire de téléphone qui revient plus tard dans le film et tu te dis, ah ok, donc s'il a entendu le téléphone sonner à ce moment-là dans le sac mortuaire, c'est peut-être que euh, c'était lui ou tel autre personnage qui était déjà dans ce sac à, à ce moment-là. Voilà. Et c'est ça qui est, qui, qui est absolument absent de Ténète, c'est qu'en fait, le concept est tellement limpide que tu peux jouer avec. Mm -hmm. et tu peux jouer avec à tisser des liens et à aller plus loin que ce que le film te propose aussi. Et tu peux bâtir, toi, un univers autour du film. Euh, par exemple, le, le fait qu'il tombe amoureux de cette femme alors qu'elle est morte, euh, tu peux l'extrapoler en disant, bon, s'ils sont dans une boucle appelée à toujours rejouer la même chose, ce qui est tout à fait possible avec l'argument de science-fiction qui est présent dans le film, tu peux te dire que ce, qui est, ce que tu es en train de voir, ça a déjà été rejoué plusieurs fois, bah, tu peux te dire qu'à un moment donné, le, le, le fait qu'il tombe amoureux de cette femme... Euh, s'explique peut-être par le fait qu'ils se soient déjà rencontrés dans d'autres euh, réalités mmh. et que, comme le concept est tellement, est tellement limpide ben, tu, tu peux nourrir le film parce que toi tu vas y injecter ce que tu peux jamais faire dans tes nets parce que tu cours après une compréhension qui arrivera jamais
2: et, du coup, et du coup, là la fait, compréhension
0: elle est instantanée
2: même si la compréhension est limpide dans Déjà Vu tout ce dont tu parles ça permet de revoir le film de manière ludique aussi alors que quand on revoit Tenet, il faut le revoir de manière... Il ben, faut s'attendre à re-réfléchir, quoi.
0: C'est ça, ouais. c'est ça. Et en fait, c'est exactement ce que dit Boya aussi dans son, dans son bouquin, c'est que tu es placé, toi, en tant que spectateur, dans la position du démiurge qui, non seulement, va péter les murs des différentes réalités du film, mais va aussi construire un univers autour du film. Alors que dans Ténètes, tu vas à aucun moment construire un univers autour de, de ce qu'on ce, ce qu
2: tente de t'expliquer de te raconter. Mmh. Bah, disons qu'il y, y a deux, trois passages où. Euh, mais je trouve que c'est trop tard en fait que ça arrive. Dans Ténètes, on se rend compte que mmh. c'est lui qui va être dans la voiture qui permet le passage ah, de ouais, la mallette, ouais. mais on se rend compte trop tard. Euh, ah ouais. Et, euh... tu, fais, tu, tu, con, tu connectes pas tout de suite. Mmh. Ouais. On, on se rend compte euh, on, on se rend compte quand il a quand l'intrigue le, le, le ramène à Oslo et qu'il va, et, qu et, on
0: va... Doit te le, et on doit te le remontrer pour que tu le comprennes ce que ne fait jamais Tony Scott dans Déjà Vu oui
2: tout à fait euh, ouais. Preuve,
0: preuve supplémentaire qui a non seulement une, euh, ben, une maîtrise supérieure dans la manière, mais qui a aussi une confiance supérieure accordée au spectateur.
2: Oui, on, on suppose que le spectateur se souvient effectivement de ce qu'il ouais. a vu il y a une heure. Quoi. Ouais. Donc toi aussi, moi, Thomas, un film que, que j'ai
0: Ouais, 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 ouais j'aime ai, beaucoup. C'est un film que j'ai découvert là, que j'avais jamais vu. Ah bon euh, Ouais, j'avais jamais vu, déjà vu. <rire> Et euh, je trouve que c'est... En fait, c'est une démonstration de, de, de tout ce que Tenet n'est pas. C'est un film qui n'est pas prétentieux, c'est un film qui n'oublie pas de, de divertir, c'est un film qui n'oublie pas de faire du cinéma intéressant visuellement et uniquement intéressant visuellement à certains moments. C'est un film qui exploite, comme on l'a déjà expliqué, des, des concepts de science-fiction qui sont plus humbles, plus simples, mais qui accouchent de moments bien plus gratifiants et bien plus grisants au moment où tu les comprends et au moment où on les exploite dans des séquences d'action. Et puis, en même temps, euh, c'est aussi humble et sans prétention dans sa manière d'exploiter de, des concepts philosophiques très simples par rapport au paradoxe temporel et par rapport au voyage dans le temps. Enfin, on va te parler de libre-arbitre, on va te parler de causalité, on va te parler de religion aussi, et ça pète pas plus haut que son cul, ça ne prétend pas euh, écrire une thèse sur le, sur le sujet. Mais en même temps, ben, voilà, c'est des concepts qui sont présents, qui sont exploités de manière très terre-à-terre, terre, mais qui offrent un moment de cinéma qui est ultra honnête et qui est ultra efficace aussi. Et ouais, pour moi, c'est vraiment l'antithèse de Tenet. C'est un, un mec qui n'oublie pas de faire du cinéma d'action, euh, même si euh, derrière ce cinéma et derrière son pitch, il y a un concept qui pourrait paraître compliqué. Et dans le... ça me faisait penser en voyant déjà vu que j'ai vu ben, hier soir, du coup, ça me faisait penser à ce que disait, je crois que c'est, euh, je sais plus si c'est Julien Dupuis ou Stéphane Moïzakis qui parlait de ça dans, dans leur épisode de Capture Mag consacré à Tenet, dans lequel il disait que, que Nolan, c'est un mec qui ne croit pas en la puissance visuelle du cinéma et en, qui, ne, qui ne croit pas en la capacité du cinéma à jouer avec le temps visuellement. Euh, qui fera jamais un ralenti dans un simple but esthétique. Et Tony Scott, c'est tout le contraire. Tony Scott, c'est un mec qui va te livrer des images cinématographiques impressionnantes par des simples effets visuels. Mmh. Et je trouve que la, 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 la vision déjà vue, elle est infiniment plus intéressante que celle de Tenet. Et plus intelligente, quand bien même elle paraît, parce qu'on peut un peu se gausser de Tony Scott... Euh... Ça a été longtemps le cas, d'ailleurs, euh, d'y voir un, un gros lourdeau qui, qui signe des films d'action primaire, mais je pense que c'est bien plus intéressant que ça, au final. Et c'est un mec qui maîtrise tous ses effets à la perfection. Euh, c'est ce que tu disais, Seb, je pense que, là, je te rejoins parfaitement, on arrive à un peu à, à, à un moment euh, clé dans sa, dans sa filmographie où, où il maîtrise les effets à un tel point qu'il qu atteint une efficacité euh, redoutable, quoi.
1: Ouais. ce qui est intéressant en plus avec, euh, avec Tony Scott d'autant plus en le mettant euh, en le mettant en parallèle avec, euh, avec Nolan c'est que Nolan depuis un moment il se pose en grand défenseur de la pellicule euh, du... du... De, de, de tourner ses films sur, sur un support physique, etc. Euh, quand on regarde ses films, c'est absolument pas quelque chose qui transparaît à l'image. Il pourrait très bien tourner tout ça en numérique, qu'on y verrait que du feu. Tony Scott, lui, a... a, a surtout dans cette période-là, en fait, jusqu'à son dernier film, euh, mais dès la fin des années 90, il va, il va vraiment mettre en avant euh, ses tournages sur pellicule parce qu'il va commencer à jouer avec la matière, à jouer avec le grain et il va pas juste faire ça parce que euh, c'est rigolo ou parce que c'est joli mais parce que ça va lui permettre de euh, de, de de créer un enfin de, de de rajouter l'organique en fait qu'il faut à ses histoires quoi que ça soit euh, je pense que ça va ça ça sera surtout visible en fait en premier lieu dans euh, dans Man on Fire, qui sera vraiment le film où il va commencer à, à, à triturer sa pellicule et qui, du coup, va, euh, va vraiment... Euh être complètement raccord avec, euh, avec ce qu'il montre à l'écran avec, euh, avec un type qui est complètement consumé par, euh, par son obsession euh, mmh. euh, de son enquête de, de son obsession de vengeance etc. et du coup ça il va réussir à le transcrire avec son traitement de la pellicule. Dans Déjà Vu il y a aussi un jeu comme ça où, euh, où les textures de pellicule la texture de l'image va changer en fonction de la, de la temporalité de ce qu'on nous montre et enfin voilà c est, c est, pour moi c'est une autre démonstration où il va utiliser en fait la technologie qu'il aime, qu'il a à disposition euh, et qui va lui permettre de raconter un truc à travers l'image. Là en l'occurrence, ça, per ça, ça permet juste de faire, de faire des décalages entre les, entre les temporalités, mais ça, ça sert aussi le film. Euh, à côté de ça, on a Nolan qui, lui, euh, de manière très théorique, va défendre la pellicule depuis des années. En soi, c'est pas un mal, je suis pas du tout contre ça, je trouve que c'est même plutôt positif mais qui concrètement dans les faits va pas te euh, démontrer va la pas, nécessité d'encore utiliser la pellicule va pas démontrer c'est ouais. ça exactement enfin ouais, il, il a envie de filmer en pellicule mais on on comprend pas on comprend pas euh, concrètement à quoi ça lui sert alors qu'en parallèle on a un Michael Mann qui pendant des années lui défendait à l'inverse le, le numérique, numérique ouais. et qui te montrait digital, pourquoi et qui démontrait pourquoi. C'est exactement ça. Il y avait une réelle, une réelle nécessité à utiliser ce format-là. Mm. Enfin, voilà, c'était juste un truc... C'est aussi intéressant à ce niveau-là de, de comparer euh, déjà... Mais parce les, que, parce que
0: Michael Mann et Tony Scott sont beaucoup plus dans une démarche comparable à celle des, des cinéastes de la Nouvelle Vague, par exemple, au sens où ils expérimentent. C'est des ouais. expérimentateurs, c'est des mecs qui... Qui aiment, la, qui aiment la matière, qui aiment le support, et qui vont, qui vont pousser ces, cette affection-là jusque dans les histoires qu'ils racontent. Tu regardes le dernier Michael Mann, Hacker, c'est mm -hmm. enfin, voilà, déjà présent organiquement, visuellement.
1: ouais, ouais. ouais et surtout, il y a, y, a, y a cette idée, je trouve, qui est intéressante, autant, autant Mann que Tony Scott, euh, d'être à la fois des des expérimentateurs, ils arrivent à, à, à essayer plein de choses dans leur film mais à aucun moment ils vont oublier le spectateur, à aucun moment ils vont oublier euh, qu'ils doivent livrer un film qui va être mmh. divertissant, qui va être prenant d'une manière ou d'une autre, qui doit raconter une histoire, qui doit être limpide dans ce qu'ils raconte. Ils arrivent, à, ils arrivent à, à conjuguer toutes ces choses et à les, à les faire coexister. Euh, Nolan, on sent qu'il a envie aussi de repousser, euh, de repousser certaines choses dans le cinéma en général, dans son cinéma de, de tester des concepts, de tester des idées mais, euh, mais fin, je crois que c'est Alex, comme tu disais au début c'est qu'en fait on a l'impression qu'il fait ça que pour lui-même en fait, qu'il qu faudrait, euh, faudrait un producteur ou quelqu'un qui lui tape sur les doigts pour dire euh, mm. qu'il faut arrêter de, de, de qu'il soit juste dans sa tête à lui et qu'il pense... Euh, aux gens qui vont regarder ça.
2: C'est marrant en fait, parce que les, les scénaristes de déjà vu par exemple, ils n'aiment pas du tout le film. Okay. Ils, trouvent, ils trouvent que Tony Scott c'était le mauvais réalisateur pour leur histoire. Quoi. Euh, et euh, c'est le mec, euh, les mecs qui ont fait les Pirates des Caraïbes, euh, euh, ce genre de film. Quoi. Euh, et ça, c'était leur projet. Euh, c'était leur projet qui leur sonnait à corps. C'était leur petit bébé. Euh, il, absolument... il, repro
0: il reproche quoi au film au final d'être trop conceptuel ou pas bah assez Non, ou... dans la
2: mise en scène, ils il reprochent au film qu'il bon, y a des trucs qui ont été coupés euh, du scénar. Je sais plus exactement quoi, mais ils re il il reprochent juste au film d'être trop, en de trop euh, centré sur l'action en fait, alors que eux ils voulaient vraiment faire euh, un film euh, un truc plus conceptuel, ouais, hein. un film un film plus centré sur le concept et sur euh, l'histoire d'amour. Et apparemment, apparemment euh, Tony Scott a quand même ajouté une bonne dose d'action à tout ça quoi, pour en faire un film plus, euh, plus immédiatement abordable euh, mais c'est marrant de dire ça parce que euh, voilà, c'est un, un film qui est né donc, de, de forces euh, collaboratives mais en même temps euh, en opposition sur certains, certains aspects euh, et le résultat mmh. est finalement ben, euh, plus convaincant qu'un film qui est entièrement aux mains de, de Nolan quoi Ouais,
0: bah parce pas... que ça trouve son équilibre. Ouais.
2: Ouais, ouais. Les deux films, jusque-là, Tenet, Tenet s'inscrit dans une, dans une approche, comme on dit, éternaliste du temps, c'est-à-dire que le passé, le futur et le présent euh, se sont déjà déroulés, se déroulent tous et se dérouleront toujours de la même façon. Euh, et, sont,
0: et, sont, et sont là dans un univers
2: bloc. Ouais, <c pencils> euh, et qu'on ne peut <coughs> rien changer, en fait. Mm -hmm. Donc Tenet s'inscrit là-dedans, a priori. Je me trompe pas Non, non, t'as raison. Il n'y a jamais, il y a jamais de, de nouvelle ligne temporelle qui est créée ou quoi que ce non. soit. Non, t'as déjà vu, à un moment, il y a des scientifiques qui parlent d'une réalité créée, euh, d'un un nouvel univers créé, si une personne voyageait dans le temps, en fait. Euh, je crois qu'ils parlent de ça. Je crois que Denzel, il demande est-ce qu'un est qu être humain peut, peut voyager mmh. et pas que des signaux, quoi. Et là, ils disent, euh, ah, ouais. bah, c'est sûrement à ce moment-là qu'il y a un nouvel embranchement qui serait créé, quoi et qui
0: supprimerait l'embranchement initial.
2: Ouais, c'est ça ce qu'ils disent. Donc, en fait, il s'inscrit mm. un peu euh, entre les deux. Euh, c'est ben, pas tant
0: éternaliste dans... Enfin, dans, <rire> c'est éternaliste au sens si tu considères que le fait de changer ce qui s'est passé existait aussi déjà. Mm. Mais en tout cas, il y a la possibilité qui est offerte dans Déjà Vu de modifier le cours des événements.
2: Ouais. Oui, parce que quand on finit le film, il se finit de, de façon différente de, de la ça. scène d'ouverture, évidemment. Donc, a, pri a priori, on a changé de, de ligne temporelle.
3: Mmh.
2: Oui. Ouais. Ok. Bon, bah, voyons si euh, le film suivant euh, s'inscrit dans la même logique.
0: Film euh, d'un réalisateur, cette fois britannique, qu'on affectionne beaucoup, je crois, euh, entre nous. Euh, film de Christopher Smith, donc, sorti en 2009, même s'il a fallu assez longtemps pour pouvoir le voir en francophonie. Euh, film d'horreur, euh, et pas vraiment de science-fiction, on pourrait dire d'horreur fantastique, parce qu'il n'y a pas vraiment d'argument technoscientifique dans le film, mais qui s'appelle donc Triangle, et c'est toi, Alex, qui nous en parle.
2: Ah bon moi j'avais déjà vu. Ah ouais, non, putain, c'est ouais. moi. Ouais. Et c'est toi,
0: Seb, qui nous en parle. Ça, c'était dans, ouais, donc... dans l'autre réalité qu'Alex, tu vois.
3: Exactement. Nous parlais
1: de... Ouais, ouais c'est ça, t'as ouvert ouais. un autre. Non, donc euh, Triangle de Christopher Smith, euh, c'est son troisième long métrage après Creep et Severance, euh, juste avant euh, Black Death. Euh, c'est un film en fait euh, assez simple, c'est un groupe d'amis qui va euh, faire un tour en yacht et qui vont euh, être pris dans une tempête assez étrange en fait qui débarque un peu de nulle part. Euh, et suite à la tempête, leur, leur bateau est complètement retourné, euh, une des passagères a disparu. Et euh, c'est à ce moment-là qu'un qu un, espèce de gros paquebot apparaît euh, dans lequel ils arrivent à se réfugier. Euh, mais euh, ce qui est assez étrange, c'est que le paquebot est complètement vide. Il y a absolument personne à l'intérieur. Il, il se promène un peu sur plusieurs étages sans trouver âme qui vive. Euh, et assez rapidement, en fait, il y a des choses, euh, des choses un peu étranges qui vont se passer. Et surtout, euh, toute cette petite équipe va euh, assez rapidement euh, se faire désinguer. À un inconnu euh, à partir de ce moment là en fait la, la, la seule survivante du groupe qui est, euh, qui est donc le, le personnage principal euh, du film euh, qui s'appelle Jess va euh, euh, va en fait découvrir que, euh, que tous ses amis se sont fait euh, désinguer par elle même mais euh, une autre version d'elle même euh, et du coup elle va euh, ben, elle va, elle va à moitié dans un espèce d'état de panique sans vraiment comprendre ce qui se passe, parce qu'en plus euh, on, on, on comprend assez rapidement dès le début du film que c'est une jeune femme qui est quand même assez euh, euh, probablement dépressive, qui a des soucis avec un fils euh, qui est autiste, je crois, mm -hmm, ou quelque mm -hmm. chose comme ça, enfin qui suit un qui, qui est en institut spécialisé, etc. Enfin bref, c'est une jeune, une jeune femme assez fragile. Euh, qui a des, des, des problèmes psychologiques assez lourds et qui va se retrouver en fait dans ce bateau à découvrir qu'elle-même mais une autre version d'elle-même a désingué tous ses copains euh, et du coup elle va essayer de remonter un peu le cours des, des événements pour, euh, pour découvrir qu'en fait euh, la situation qu'elle vient de vivre euh, s'est déjà passé euh, un nombre incalculable de fois et semble se répéter à euh, aeternam et euh, voilà on se retrouve en fait dans un dans un espèce de film labyrinthe où euh, où, euh, où les événements vont, euh, vont se reproduire et, euh, et où cette euh, cette jeune femme va essayer de d'influer sur eux pour que d'une part pour sauver ses amis et d'une autre part pour euh, pour foutre le camp de ce bateau et ne plus subir en fait euh, euh, tout ce qui se passe là-dessus. Christopher Smith là il va utiliser en fait euh, il va utiliser euh, cette idée de de boucle temporelle euh, manière hyper ludique en fait on est vraiment dans du dans du pire, dans du pur film de genre qui va qui va utiliser ce concept pour le pour le pousser dans ses retranchements et, euh, et voir jusqu'où il peut le mener avant que ça avant que ça vire euh, que ça devienne trop grotesque et du coup euh, du coup il construit son film un peu comme une euh, comme un espèce de décalque, euh, enfin, pas vraiment un décalque, mais il va il va reprendre, euh, il va aller piquer des choses, en fait, dans, dans tout un tas d'autres films, euh, mais en grande partie, il va euh, se faire plaisir en citant de manière assez euh, assez explicite le Shining de Kubrick, euh, qui lui sert un peu de, de cadre, de... de... comment dire qui lui sert un peu de plan, en fait, de structure pour, euh, pour lui-même ensuite euh, raconter son film où on se retrouve, euh, ou à la place d'avoir un hôtel euh, hanté, on est dans un, dans un vieux bateau abandonné qui, euh, qui, euh, qui sort d'on ne sait où, qui semble aussi euh, dérivé. Euh, dérivé sur la mer depuis plusieurs dizaines d'années euh, et dans lequel euh, le, le temps n'a plus vraiment d'emprise et, euh, et où les événements euh, dramatiques ne font que se répéter en boucle euh, là, ce qui, là ce qui est assez euh, ce, qui est, ce qui est vraiment fun avec le film de Smith en fait c'est qu'il va il va poser ses éléments donc on a on a ce petit groupe qui arrive sur le bateau euh, il, chacun chacun se fait désinguer euh, l'un après l'autre et ensuite il va il va répéter les mêmes scènes on est vraiment dans ce dans ce procédé de film où on répète les scènes où on les montre euh, à chaque fois sous un angle différent et, euh, et à chaque fois que ça se répète il va nous donner un petit élément de plus il va nous donner une euh, un indice de plus sur euh, qui a fait quoi qui a vu ce qui s'est passé à tel moment euh, ce qui va nous permettre d'expliquer pourquoi euh, enfin voilà pourquoi chaque personne a agi euh, de telle ou telle manière. Euh, ce qui crée un peu euh, un film qui fonctionne en, en poupée russe en fait. Où on, où on va euh, ouvrir euh, une boîte l'une après l'autre pour découvrir ce qui se cache dans la suivante. Il y, a, enfin, il y a vraiment un aspect hyper ludique où il va euh, il va s'amuser avec ça pour arriver euh, pour arriver à un final où le, le, le enfin un final où en fait on le le, le, le film a vraiment euh, enfin où il a vraiment poussé son concept où, euh, où le, 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 la répétition euh, s'est fait tellement de fois que les les, euh, les cadavres s'entassent dans tous les coins et euh, où le cauchemar est, euh, est devenu total quoi mais enfin euh, voilà moi il y avait il y, y, y a ce truc il euh, y a ce truc vraiment très fun d'avoir un film à la fois qui fait des clins d'œil hyper marqués à Shining qui euh, qui joue avec des codes temporels qu'on a déjà vu dans d'autres films que ce soit des que ça soit des comédies euh, comme euh, comme le Grand, euh, Groundhog Day avec euh, Bill Murray euh, et qui euh, qui va juste s'amuser à tout euh, à, à tout exagérer et à faire en sorte que tout soit vraiment euh, euh, amené à son paroxysme en fait jusqu'à la fin avec un petit retournement alors forcément il va terminer son film sur un petit euh, sur un petit retournement de situation euh, pour euh, pour nous expliquer en fait de quoi il en retourne réellement mais ça en soi euh, sur la finalité ça a pas tellement d'importance parce que c'est vraiment plutôt tout le procédé et tout ce qui nous mène jusque là qui rend le film euh, qui rend le film vraiment très fun à suivre quoi euh... Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais.
2: Ouais, j'adore. Ouais. J'adore Triangle. Ouais. C'était euh, Christopher Smith, je l'avais découvert avec Black Death, et donc je me suis empressé ensuite de, de regarder le reste de sa mmh. filmo. Et euh, je trouve que, que celui-là est bien supérieur à ses deux premiers films, euh, que j'apprécie aussi, mais pas, pas, pas à ce niveau-là. Mmh. Et euh, je trouve que c'est un film qui marche parce que il exploite son concept euh de SF pour ainsi dire, donc ce concept de boucle temporelle, pour créer des images qui appartiennent au genre du film d'horreur euh qu'on voit pas ailleurs quoi. donc euh, tu, dis, tu parlais des cadavres qui s'empilent, il y a vraiment une scène où il y a des cadavres du même personnage qui s'empilent par dizaines euh, et, ouais. et, 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 et d'avoir cette image en fait ça, ça, ça invoque une espèce de terreur existentielle qu'on euh, mm. qu qu ne voit pas forcément beaucoup au cinéma. Quoi. Euh, ça s'imprègne,
0: ça, ça parce que moi, j'ai vu le film il y a presque dix ans, je l'avais mm. plus revu, là je l'ai revu, et je, sou je me souvenais parfaitement de cette scène-là.
2: Ouais. Ouais, C'est un, un exemple parfait d'un film d'horreur euh, qui exploite son concept pour livrer des images euh, qui... Voilà, qui qui marque durablement quoi ah ouais. et c'est pour ça que c'est un film mémorable euh, voilà moi moi il m'avait aussi beaucoup plu parce que euh, en fait qu'est-ce Fasbøll il se il se sert de son de son idée pour jouer avec différentes choses donc par exemple à un moment on se dit ah il va il va un peu résoudre cette histoire de paradoxe euh, par exemple temporel en faisant en sorte que euh, la version, euh, la, ver la version future de Jess tue son passé, mais déclenche euh, elle-même la boucle temporelle en tuant, enfin, ou rentre dans la boucle temporelle à ce moment-là, en fait, et donc devient elle, son, son passé elle-même, et donc du coup, il, crée, il semble créer une boucle, en fait, euh, infinie, euh, qui se nourrit elle-même, et qui. Parce que, bon, gros spoiler, hein, mais euh, voilà, Jess se, se, se tue elle-même, et. Euh, et donc on se dit, c'est pas possible, parce que si elle se tue elle-même, comment elle aurait pu voyager dans le temps avant Enfin, si on, si on reste sur le concept éternaliste des choses, quoi, ça, ça semble créer un paradoxe, mais parce que cette, cette nouvelle version devient l'ancienne version ensuite, voilà, il crée une boucle qui se nourrit elle-même, qui n'est pas, pas paradoxale. Et ensuite, une fois qu'il a posé ça, il, voilà, il, il, il embraye sur d'autres choses, en créant des espèces de, de boucles dans les boucles... Et, euh, chose comme ça qui, qui complexifie le film, mais qui, le... en fait je trouve que c'est intéressant de le comparer à Tenet parce que c'est un triangle, c'est quand, quand même un gros mindfuck euh, qui, qui appelle à plusieurs visionnages, euh, si on veut vraiment tout démêler, tout mettre à plat euh, et comprendre la logique intérieure du récit quoi, euh, enfin moi en tout cas en, en, en un visionnage ça n'a pas été possible, euh et euh, si vous cherchez sur internet vous allez trouver des sites web où euh, les mecs les mecs, ils ont écrit euh, des milliers et des milliers de mots pour, euh, pour démêler tout ça pour expliquer combien il y a de boucles euh, et lesquelles, lesquelles se, se passent avant les autres lesquelles se passent en même temps etc euh, mmh. mais malgré cette complexité eh bien, ça prend jamais la tête parce mmh. que Smith met l'accent sur, sur le côté film d'horreur, la terreur psychologique pour le personnage et ne voilà, fait passer avant tout le plaisir du spectateur euh, avant son, euh, son mindfuck cérébral c'est pour ça que je pense que le choisir pour, pour cet épisode c'est tout à fait pertinent c'est un film qui est très fataliste aussi hein, dans son déroulement parce que à chaque fois qu'on pense que, que Jess peut s'en sortir en faisant telle ou telle action il se trouve qu'elle qu s'embourbe en encore plus en fait, dans son... Euh, c'est un mésaventure. Ce qui fait que c'est. Euh... Bah,
0: c'est un, dé un déterminisme beaucoup plus noir que ce qu'on ouais. a dans Ténètes. Ou dans Ténètes, on, on te fait quand même comprendre que le protagoniste <rire> était à un moment ou à un autre maître de ce qui se passait, même si c'était pas dans la temporalité dans laquelle tu l'as découvert au début du film. Mm. Ici, euh, si jamais, ouais. du début à la fin, il y a du déterminisme euh, ultra fataliste.
2: Ouais, toutes, au, au final, on se rend compte que toutes les décisions prises ont toujours été prises et que le libre arbitre ne fait pas partie de l'équation mais ça reste mm. un, mais ça reste un film extrêmement ludique euh, extrêmement euh, ouais. bah ça, moi je me c'est un film qui m'implique beaucoup quoi, quand je le regarde
1: par rapport par rapport à Tenet en fait juste pour faire le lien ce qui est ce qui, est, ce qui fonctionne bien en triangle c'est comme tu disais c'est que c'est qu'il arrive à, il va inscrire ça dans le cadre du film d'horreur et du coup pas trop euh, pas trop s'attarder sur son concept qui pourrait vite nous faire euh, tourner la tête euh, mais en même temps, il va jamais non plus le sacrifier et il va même, il va toujours accompagner en fait le spectateur pour qu'on comprenne où on se trouve, parce qu'il y, y a toujours cette idée de répéter les décors, répéter les actions, répéter les, les, les paroles, les, les différents euh, déplacements des personnages dans le bateau, dans, le, mm. dans, ce, dans, ce, dans ce grand décor, ce qui fait que... Euh, même si par moment, on, tout d'un coup, on pourrait se sentir un peu dépassé par, euh, par le, le, le développement temporel qu'il met en place, on n'est jamais perdu parce qu'il a toujours, à chaque fois qu'une qu nouvelle action, qu'un qu nouvel élément du récit va, euh, va nous être dévoilé, euh, il va faire en sorte que ça se passe euh, à un endroit et dans une situation qu'on a déjà vue ce qui fait qu'il va il va juste euh, il va rajouter à chaque fois une couche enfin ou alors il va ouvrir mmh. une, une nouvelle boîte peu importe comment on le lit mais ce qui fait que le, le, tout en sachant qu'il a qu'il a un concept qui peut vite être euh, vite être un peu euh, un peu compliqué à suivre euh, tout est mis en place pour que ça soit euh, que ça soit toujours super limpide pour le pour le spectateur ce qui fait qu'on est enfin il n'y a, a pas de moment où on est perdu même si en sortant du film on peut commencer à se poser plein de questions etc mais ça, ça je trouve ça, ça participe aussi au côté euh, ludique du film quoi c'est qu'on arrive euh, on arrive sur la fin et même si on a tout compris il y a encore plein de questions en suspens mais qui euh, qui sacrifie pas le récit en fait qui sacrifie pas euh, ce qu'on ce qu'on vient de voir au final on comprend ce qui s'est passé même s'il y a des choses euh, qui pourraient euh, qui qui peuvent encore être expliqués derrière. Mm. C'est ça qui, enfin, euh, c'est ça qui fonctionne super bien avec ce film, quoi. C'est que c'est que c'est que c'est fun, c'est qu'il y a des moments qui sont hyper effrayants, il y a une espèce de, une espèce de terreur cosmique quasi qui se dégage de, 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 de certaines séquences, euh, mais on n'est jamais largué. Et en
0: plus de ça, la, je trouve que Christopher Smith va investir la mise en scène d'effets signifiants qui sont discret mais hyper intéressant euh, tu parlais d'un film labyrinthique quand au début du film les personnages arrivent sur le paquebot ils vont explorer mmh. les couloirs euh, du bateau et tu comprends tout de suite que c'est un gros bordel que c'est un labyrinthe et il y a un, un effet de caméra que je trouve hyper bien c'est qu'on suit la protagoniste principale et à un moment donné elle se retourne et là, tu revois pe enfin, tu vois les personnages qui l'accompagnent se balader dans un couloir, mais beaucoup plus loin que là où ils sont censés être au moment où tu les suivais juste avant. Et en fait, ce, ce simple mouvement de caméra et ce simple décalage spatial. Au début, tu le perçois comme étant peut-être un jeu visuel pour te faire comprendre le côté labyrinthique du lieu, mais tu peux le relire comme étant une manière de déjà te faire comprendre que tu étais en train de suivre une autre itération du personnage principal qui voyait effectivement à distance les autres protagonistes qui ont débarqué sur le bateau. Et il y a beaucoup d'effets mmh. comme ça dans le film où la mise en scène elle-même, est... elle devient investie d'une double interprétation ou d'une triple interprétation par rapport à qui tu es en train de voir. Et ce n'est pas démonstratif, mais c'est jamais gratuit. Et c'est ça que. C'est là où je trouve que Smith est hyper bon.
1: Non, c'est exactement ça. En plus, quand, quand, je, quand je revoyais le film, euh, en fait, c'est exactement la réflexion que j'avais. Parce que je, je regardais le film, puis je me disais. Bon, d'une part, on voit que c'est un film qui euh, qui avait pas un budget faramineux, donc ils ont dû euh, ils ont dû vraiment travailler sur l'économie et je, et j'arrêtais pas de me demander comment ils ont fait pour organiser euh, le tournage de toutes ces scènes parce qu'ils ont probablement dû y aller euh, décor par décor et euh, et la comment dire l'organisation le qu'il a fallu euh, qu'il a fallu avoir pour rendre tout ça limpide, pour jamais se perdre dans un dans dans le tournage d'un d'une histoire pareille, surtout surtout tous ces moments où on est dans des couloirs où tous ces couloirs se ressemblent. Enfin euh, pour moi là on est vraiment dans un dans un, un petit tour de force euh, qui est assez impressionnant et qu'on pourrait qu'on pourrait facilement oublier en fait parce que quand on arrive sur la fin du film il euh, y a un espèce de petit twist un peu euh, un peu attendu qui est assez, euh, qui est assez convenu en fait euh, dès le moment où on a vu suffisamment de films d'horreur je pense qu'il y, euh, y a vraiment un truc, enfin c'est des éléments qu'on a déjà vu euh, mais, euh, mais si on met ça de côté on est, euh, on mmh. est quand même devant un, 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 un petit tour de force de mise en scène ouais, comme tu
0: dis. Mmh. et c'est un film qui qui a souvent été comparé au film espagnol qui était sorti deux ans plus tôt, euh, Time Crimes, de Nacho Vigalondo, que je, mmh. que je trouvais beaucoup moins jouissif, euh, beaucoup plus didactique, beaucoup plus démonstratif mmh. aussi dans, dans, dans sa leçon euh, du, de la boucle et de, de, du fait de revisiter ce qu'on a déjà vu. Et je trouve que Smith, comme tu le disais, enfin comme vous le disiez, il oublie jamais ce qu'il est en train de faire un film de genre un film d'horreur, et il n'oublie jamais qu'il a cette mission de te livrer des images marquantes. Time, Time Crime, ce que j'ai vu après, je crois, T Triangle, j'en ai très peu de souvenirs à part l'idée le, 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 d'un mec avec un sac de jus sur la gueule, quoi. L'idée qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans ça
2: le fait, Smith. Time crimes ouais, ça fait très tr exercice de style... Euh... Film d'étudiant, ouais. ouais. Mm -hmm. C'est pas, pas super écrit en fait. Euh, il s'arrête au concept, ah oui. il, il, il y a rien derrière. C'est ça. Pas, et pas il se paluche un, sur son concept. Euh, c'est pas un mauvais film, c'est juste pas un bon film non plus, je crois. C'est euh, ça. Alors que le Smith,
0: c'est un film qui te livre des images hyper marquantes et terrifiantes. Cette pile de cadavres, euh, si non seulement visuellement il y a quelque chose de fort, mais si tu, si tu la prends pour ce qu'elle est symboliquement pour le personnage, c'est. C'est d'une violence inouïe. Mmh. Je suis aussi assez d'accord avec Alex quand tu disais que c'était vraiment largement supérieur à ses deux premiers films. Je pense que c'est vraiment le moment où Smith devient un mec qui, qui démontre qu'il va proposer des choses hyper puissantes. Je crois qu'il avait
2: dit en interview qu'après avoir fini « Triangle, il s'était dit qu'il n'y qu aurait plus jamais un truc aussi compliqué. Parce que ça l'avait mmh. complètement rongé euh, pendant, pendant une année entière, un truc comme ça. Et il s'est dit, ouais, c'est fini, quoi. <rire> Je n'écris plus jamais un truc ouais, comme
0: ouais, ça. C'est ultra compliqué, et pourtant, ça paraît tout simple, mmh. quand tu le vois.
2: Le résultat ouais. final, ouais, c'est ça glisse comme dans du beurre.
0: Quoi. Ouais, ouais.
2: Donc voilà pour euh,
0: Triangle de Christopher Smith. Et on passe euh, au dernier film du podcast avec Cohérence de James Ward Birkitt sorti en 2013, premier et pour l'instant dernier film de son réalisateur euh, Alors Cohérence c'est peut-être le film le plus faible des trois qu'on a choisi pour compléter le commentaire de Tenet euh, mais qui n'est pas inintéressant pour autant, qu'est-ce que ça raconte C'est l'histoire de, de huit amis euh, euh, assez tête à claque, euh, des, des Californiens moyens et qui se retrouvent dans une villa et qui boivent des verres de vin, euh, qui, euh, tu le comprends, ont eu des histoires sentimentales entre eux, euh, l'ex d'un des personnages est présent alors qu'il est là avec sa nouvelle copine, enfin bref, ils sont dans une maison et pendant un bon moment, moi je me souviens, d'avoir vu le film, d'avoir découvert le film en festival, et pendant un bon moment je me disais, putain, mais qu'est-ce qu'il veut me raconter, et où, à quel moment ça va devenir intéressant, et en fait là où c'est intéressant, c'est que on t'explique assez tôt dans le film qu'il y a une comète qui est en train de passer assez proche de la Terre et que certains scientifiques disent que que cette rencontre avec la comète risque de provoquer quelques bizarreries, dans, dans, en tout cas dans des phénomènes électriques sur Terre. Et, et à un moment donné dans le film, euh, des personnages vont sortir de la villa, vont être amenés à sortir de la villa et vont se rendre compte euh, que tout le, tout, le, tout le voisinage est plongé dans le noir, sauf une maison qu'ils ont, euh, qu ont pu repérer un peu plus loin dans la rue, qui, euh, elle, était encore alimentée en électricité. Sauf que euh, quand ils vont en, en, aller voir cette maison, ils vont se rendre compte qu'il y a des, des doubles d'eux-mêmes qui, qui sont présents dans cette baraque. Et à ce moment-là, on va comprendre qu'à chaque fois qu'un personnage sort de la baraque, il sort de, de son espace-temps pour retrouver une autre itération de, de sa réalité. Et on va avoir un jeu assez ludique je trouve par rapport à la création de double de, de cette réalité et de ces personnages à chaque fois que quelqu'un sort et on va être perdu dans une multiplication des réalités avec des moyens visuels et des moyens scénaristiques euh, ultra ludiques pour essayer d'identifier dans quelle réalité est-ce qu'on se trouve euh, donc c'est un film dont on a décidé de parler parce que euh, sans trop de prétention euh, C'est un film qui n'oublie pas son intention première qui est de divertir intellectuellement euh, le spectateur par rapport à ce qu'il est en train de voir sur un concept de science-fiction tout simple et qui va trouver des idées visuelles euh, stimulantes, ludiques, divertissantes pour essayer de, de jouer avec ces différentes réalités. Et en gros, c'est un film qui exploite, ou qui prétend exploiter, la théorie du, du chat de Schrödinger, euh, qui, euh, cette théorie euh, selon laquelle on n'arrive pas à savoir si, euh, si un chat est vivant ou mort, euh, s'il est enfermé dans une boîte avec du poison, tant qu'on ne l'a pas ouvert. Parce que ça, 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 ça exploite le paradoxe de la physique quantique, selon, selon lequel on ne peut pas connaître la situation spatiale et temporelle d'un objet en même temps. Et je pense que ce qui nous motive de parler, à parler de ce film ce soir, c'est qu'on a des prétentions qui sont infiniment inférieures à celles de Tenet. Et pourtant, on a un résultat qui est, qui est beaucoup plus intéressant par rapport à ce que ça va présenter comme jeu pour le spectateur. Et comme, comme pour Déjà Vu, moi, c'est un film que j'aime bien parce que c'est un film où, dès le moment où tu as compris son, son concept et son principe de science-fiction, bah tu vas pouvoir toi-même jouer avec était acteur principal parce que tu maîtrises les codes euh, du film et de, de, des, des possibilités qu'il t'offre donc euh, c'est un film qui peut être euh, rebutant de prime abord parce qu'effectivement on est face à des têtes à claques et des personnages qui sont relativement peu intéressants mais en même temps je pense que ça vaut la peine de persévérer au delà des 20 premières minutes parce qu'il en fait quelque chose de, de ludique et même en termes émotionnels, je trouve que c'est un film qui est supérieur à Tenet parce qu'on a ce personnage principal de, de, de femme qui est en tout cas dans la première version qu'on voit, dans la première réalité dans laquelle on est plongé, qui arrive avec son mec, enfin qui est avec son mec dans cette soirée mais qui va douter à peu près de sa, de sa, de sa fidélité puisque justement une de ses ex est présente aussi à la soirée. Et, et cette femme, euh, c'est un peu le, le, le fil conducteur dramatique du film qui se déploie en tout cas dans la deuxième moitié, va essayer au final de trouver la réalité dans laquelle son mari est le plus fidèle. Et on retrouve là une idée qui est un peu présente dans, dans Tenet, qui est aussi un peu présente dans, dans Triangle, c'est-à-dire c'est cette volonté à un moment donné, de trouver la meilleure possibilité par rapport à, à ce que t'attends, en tout cas, affectivement, émotionnellement ou amoureusement.
2: Mmh... What <rire> Pourquoi dans Ténètes C'est dans Ténètes, ça Bon, alors, vous voyez pas, là, mais euh, si vous écoutez le podcast, je fais vraiment une tête bizarre.
1: Hein <rire> dans cohérence le, le personnage principal est, est complètement conscient du pouvoir qu'elle a, en fait, Enfin, du pouvoir que lui donne cette situation où, du coup, elle va pouvoir se, se promener à travers les réalités pour aller ensuite faire du shopping et, euh, et s'arrêter sur celle qui lui convient le mieux. Euh, enfin, c'est un, un acte volontaire dans, dans Tenet. Euh, Kenneth Branagh, lui, à ce moment-là, même s'il si, même si est au courant, même si, même si forcément, lui, il sait qu'il y a toute cette histoire d'entropie inversée, etc., euh, lui il choisit pas ce qui va se passer non, à ce sait, moment là il sait que l'entropie inversée
2: existe mais il sait pas que sa femme euh, l'utilise à ce moment là ouais voilà non, ça. mais attends. Ah, à ouais. ce moment là sur le
0: bateau tout n'allait pas pour le mieux dans le meilleur des mondes dans leur couple c'est une surprise pour lui à ce moment là que tout à coup elle, elle remanifeste des, des signaux d'affection et d'amour à son égard.
2: Oui, non, tu as raison, effectivement, parce que son, 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 double, son double est parti en, en excursion sur le, sur le petit bateau. Bah ouais. Et ça, ça, surprend, ça surprend Brana et il est content, mais il choisit. Il choisit enfin, dans, sa, dans son esprit, il ne choisit jamais de. Il ne peut pas, d'ailleurs, il peut pas choisir une réalité par rapport à l'autre. Enfin, fait, c'est juste. Euh, Je pas compris pourquoi tu as fait cette comparaison, en fait. Là, d'incohérence, elle est prête à abandonner sa réalité pour en investir une autre. Pour, pour, pour que sa vie change euh, en mieux possiblement au prix de la vie de son double dans cette réalité qu'elle qu investirait
0: mais t as, t as, t as la même idée, dans, as, la même idée. as une idée similaire dans Tenet au sens où on remonte dans le temps pour essayer de corriger une, euh, un couple qui est, bo, qui est boiteux ou en tout cas on essaie de faire croire qu'on va corriger un, un couple boiteux
1: ouais où on a euh, du coup la, <rire> la femme qui se remplace elle. Non mais oui, enfin au final on a la femme qui se remplace elle-même quoi. Ouais,
0: Donc, ouais t'as la femme sur, qui sur... se remplace elle-même comme dans comme dans triangle aussi.
2: Ouais ce qui est... ouais ouais. Tu, tu vois tu vois là Je trouve ça un tracté mais ok continuons. <rire>
1: <rire> Qu'avez-vous pensé de cohérence euh, Moi je moi je suis à peine à peine moins enthousiaste. J'ai vraiment énormément de problèmes avec les personnages. Que je, je peux pas blairer en fait, j'ai très rapidement envie de les taper. Euh, la, la réalisation est assez désagréable aussi. Euh, caméra à l'épaule, très proche des personnages, très cut. On, on a sans arrêt des coupures, on passe sur d'autres choses. Euh, ce qui peut être un style, mais en fait, sur la durée, ça tend à me fatiguer. D'autant que là, le film est vraiment, enfin, tout est vraiment très très bon marché, donc le, on est on est dans un décor quasiment unique de de salle à manger euh, avec un éclairage jaunâtre dégueulasse. Donc, enfin voilà, il y a un peu plein de choses qui font que je rentre assez difficilement dans le film, mais par contre, il y a vraiment un déclic en fait euh, dès le moment où tout d'un coup on commence à, à comprendre les les possibilités que présente le le concept. Parce que là aussi c'est intéressant le film il va il va fonctionner par étapes on, on commence avec euh, une révélation toute simple où on a deux personnages qui reviennent qui sont allés visiter euh, la maison qui reviennent qui disent ah on a vu euh, voilà on a vu euh, des personnes dans cette maison mais il s'avère que que c'est nous enfin que c'est vous euh, donc il va il va poser un premier jalon ensuite plus tard on a on découvre qu'en fait euh, ben, ces personnages existent réellement et euh, ils se sont croisés, ils se sont interchangés entre les maisons. Et il y a ce moment où tout d'un coup ils vont apercevoir leur double dans la rue euh, et là on se dit ok il y a juste, euh, il y a juste eux et leur double. Et tout d'un coup un peu plus tard encore dans le film on découvre qu'en fait il n'y a pas seulement des doubles mais qu'il y a des triples, des quadruples et qu'il y a même une infinité euh, de, de mondes parallèles possibles qui ont été générés par le passage de cette comète. Et je trouve qu'à ce moment-là, euh, malheureusement, on est déjà presque presque quasiment à la fin du film, mais à ce moment-là, où tout d'un coup, on découvre qu'il euh, qu'en fait, il pourrait y avoir euh, des, des, des mondes parallèles infinis et des versions euh, parallèles infinies de chacun des personnages, à ce moment-là, le film, il y, a, il y a vraiment un truc... Euh, Enfin, il, il ouvre une espèce d'abîme de, de, quasi cosmique sur, sur ses personnages et sur l'intrigue où on quitte complètement juste le décor du salon et on tombe dans un truc... Euh, enfin, c'est peut-être des grands mots, hein, mais on arrive, je trouve, dans des, dans des idées qui pourraient rappeler certaines choses que Lovecraft a écrites, euh, des trucs comme ça. Quoi. Il y a vraiment cette idée d'infini de, de, cosmique qui, tout d'un coup... Euh, euh, prend la place dans leur vie en fait. Et, euh, je trouve à ce moment-là le film est vraiment très fort. D'autant plus qu'à ce moment-là, je, je pense que c'est aussi un choix conscient. La réalisation euh, devient beaucoup plus posée. La caméra s'excite beaucoup moins et euh, et on, on prend vraiment la pleine mesure de ce que le ce que le film raconte à ce moment-là. Ça je trouve. Euh... Ouais. Et
0: tout ça est servi par des idées euh, de scénario qui sont très simples mais ultra ouais, efficaces. Ouais. Le fait, ouais, ouais. par exemple, euh, alors, le, le, le truc le plus bête, c'est le, le, la lumière des, des bâtonnets lumineux qui a été choisi enfin la couleur des bâtonnets lumineux qui a été choisie dans telle réalité pour euh, sortir de la maison. Alors une fois ça, on aura ouvert le paquet des bâtons lumineux bleus, une fois rouge, une fois vert, etc. Et puis après, il y a une, une histoire d'objet témoin, puisque quand les personnages mmh. se rendent compte qu'il y a une affinité de réalités possibles, ils vont essayer de trouver un moyen pour euh, identifier la réalité de laquelle ils proviennent. Et donc, il euh, y a un jeu sur des photos derrière lesquelles on va noter des numéros après avoir lancé des dés, parce qu'on va essayer de faire intervenir le hasard pour échapper au déterminisme dans lequel on se trouve. Donc, on lance des voilà. dés, on inscrit des numéros derrière des photos. Et ensuite, il y a un deux, un troisième, une troisième manière d'identifier la réalité dans laquelle on se trouve, c'est qu'on va enfermer dans une boîte un objet témoin. Ça sera une fois une raquette de ping-pong, une autre fois une peluche, etc. Et il y a, en fait, c'est des, des idées de scénarios qui sont très simples, qui font intervenir aussi des questions assez amples, enfin assez intéressantes de, de, du hasard, de, dans, dans un monde déterministe ou dans un monde éternaliste. Et c'est extrêmement efficace, quoi moins c'est moins cinématographique que chez tony scott c'est moins euh, c'est moins visuel c'est plus scénaristique que chez que chez tony scott mais ça fonctionne hyper bien
2: alex ouais c'est pas c'est pas un film que je trouve mauvais c'est enfin c'est un film qui, qui vaut surtout enfin, quasiment que pour son scénario en fait c'est le truc c'est euh, c'est un ça. film qui a, qui a... Il y a quasiment zéro budget, il n'y a pas de décor, euh, c mais c'est un bon exemple de ce qu'il est possible de faire avec absolument rien quoi. Le mec il a, il a sûrement une seule caméra, euh, une poignée d'acteurs euh, pas très connus euh, et, euh, et son concept quoi, c'est son concept qui va porter euh, l'entièreté du film. Euh, ça je trouve ça plutôt, plutôt cool je trouve qu'il euh, tient bien la durée il propose des choses intéressantes surtout dans, bah, dans le rapport des personnages avec euh, les possibilités offertes par ces, ce phénomène que je trouve le film euh, assez intéressant quoi. Euh, ça parle de déterminisme euh, et ça parle aussi de, ouais, de, la, de la volonté des gens ou, ouais, de la possible volonté des personnages à euh, sacrifier une réalité entière sur l'autel de, euh, de leur propre bonheur quoi en fait euh, ça fait euh, ça, ça ça amène à quelques questions euh, métaphysiques qui sont pas qui sont pas désagréables de trouver au cinéma euh, voilà après je suis assez d'accord avec Seb sur le fait que c'est pas super agréable formellement parlant, quoi. Euh, c'est pas, je n'ai pas revu le film, je crois, pour cette raison en fait. C'est parce que c'est, je sais que j'aurais pas vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Euh... C'est un film dont je me souviens pas trop mal parce que il y, des... y a des idées intéressantes dans l'écriture, euh, mais c'est pas un film qui donne envie d'y revenir en fait. Euh... Parce que c'est un peu, c'est trop aride. C'est pas, pas très cinématographique. Quoi.
0: Mais c'est un film qui arrive quand même à déployer des images qui restent en tête. C'est pas avec la même force que Triangle de Smith, mais le, les bâtonnets lumineux, tu t'en souviens même dix ans après. Ouais. Mmh. Mmh. Le coup des objets témoins aussi. Après, c'est un film qui, est, qui essaye d'être... Enfin, qui, qui, qui lutte beaucoup moins pour trouver une, une cohérence à son, à, son, à son principe de SF au sens où parfois tu vas arriver dans une réalité où la soirée elle ne fait que de commencer. Donc il y a un jeu sur les temporalités qui ne qui, qui cherche pas à être, euh, à être crédible ou à être expliqué ou justifié. c'est -à, à un moment donné, on va, on va arriver dans une réalité plus tôt que dans les autres. Euh, D'ailleurs, la dernière réalité dans laquelle elle essaye de, de s'intégrer, euh, la soirée fait à peine de commencer. Quoi. Et
2: euh, un petit détail intéressant, c'est qu'on sait, ne on sait pas trop si euh, certains comportements sont... Euh... Disons naturel ou euh, influencé par le passage de la comète aussi, euh, dans le film. Mmh. Ça, laisse, euh, ça laisse place mmh. à des ambivalences d'interprétation qui peuvent être assez, euh, assez intéressantes aussi.
0: Comme tu as, as un jeu aussi qui s'installe assez rapidement sur euh, les intentions des, des personnages, mmh. parce que tu doutes de l'appartenance de tel ou tel personnage à cette réalité dans laquelle on se trouve maintenant jusqu'à ce qu'on fasse complètement voler en éclats euh, la, le, le, le principe de, de, de personnage ancré dans une réalité donnée au début du film. Mais en tout cas, pendant un bon moment, tu te dis « Bon, ok, lui, il, potentiellement, il est sorti, donc c'est peut-être plus exactement lui, donc il est peut-être là avec d'autres intentions que, que ce qu'il affiche. » Et tu as quand même un jeu de suspicion euh, qui n'est qui est pas inintéressant, je trouve.
2: Et après, c'est pas un film qui est... C'est un film qui est plutôt stimulant, mais il n'est il est pas... Il n'est pas très difficile à comprendre. Enfin, il n'est pas difficile à suivre. Quoi. Non,
0: pas du tout. Parce que c'est simplement... C'est juste un, jeu, un, un film ludique.
2: Ouais, je préfère Primer, quand
0: même. Alors, qui est, qui est moins ludique Qui est plus didactique, tu trouves bah, qui, est plus, euh, qui est beaucoup plus concentré, enfin, préoccupé par son concept et par... Euh par le, la, la, la pertinence et l'exactitude du propos mmh. qui est déployé. Ce qui est rare. Ce qui est hyper rare. Après, tu peux y voir. Enfin, moi, c'est mon cas. J'y vois quelque chose de ludique hein, dans, le, dans la stimulation euh, extrême euh, intellectuelle qui est sollicitée par Primer, mais ça peut être rebutant. Oui, tout à aussi. fait.
2: Ouais. En tout cas, il n'essaye pas d'être ludique visuellement. Non, mais, mais euh, ça se compare facilement à la cohérence, parce que les deux n'ont pas de budget. C'est deux ouais, films qui qui repose presque entièrement, même si, même si Primer, niveau montage, c'est quand même balèze.
0: C'est plus solide. Ouais, c'est beaucoup plus solide. Mais c'est un film qui essaye à aucun moment de, de jouer avec des effets visuels, Primer, comme, alors que Cohérence fait essentiellement ça. Avec des indices visuels, en tout cas, des objets ouais, ouais. témoins qui font que... Et dans Cohérence, tu as cette thématique qui n'est pas forcément présente dans Primer qui est celle du hasard. Comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu joues en faisant intervenir le hasard euh, dans, dans cet univers-là
2: Mais pourquoi tu as choisi celui-là du coup euh,
0: la... J'ai cho choisi Cohérence déjà parce que j'avais envie de le revoir, parce que j'en gardais un bon souvenir euh, de, de, de sa première vision, puis surtout parce que je trouve que c'est une bonne démonstration d'ambition par rapport à Tenet, au sens où euh, c'est un film qui est absolument pas prétentieux qui euh, mais qui, qui reste ludique qui reste ludique avec trois fois rien parce que on, on te propose quelque chose de simple et, et on joue avec de manière intéressante alors que dans tenet euh, on en fait des caisses pour quelque chose qui au final n'arrive jamais à être ludique
1: Ouais, parce que ce, ce que j'aime bien aussi avec cohérence ce qui est assez étonnant d'ailleurs en fait c'est que le film est, est très vite très théorique au début parce qu'il y a toute cette histoire de livre du frère ou du beau-frère d'un des personnages qui aurait euh, oublié un livre, ou, enfin, il devait lui rendre un livre qui est dans le coffre de la bagnole ou je sais plus quoi. Dans lequel il
0: déblatère des, euh, des théories je... physiques.
1: Ouais, voilà, c'est ça. En plus, ben, forcément, c'est un bouquin qui va parler exactement de ce qu'ils vont vivre, euh, qui, va, euh, qui va leur expliquer, en gros, qui va annoncer ce qui va leur arriver. Euh, suite à quoi tous les personnages vont 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 pas mal théoriser là autour, ce qui fait qu'on a vraiment toute une espèce de de mise en bouche en fait de ce qui va arriver mais de manière euh, de manière hyper explicative. Et ensuite, une fois que ça ça a été posé, ben il le laisse de côté et euh, et au spectateur de se débrouiller avec euh, ce qui va être montré. C'est assez amusant parce que du coup. Euh, Surtout quand tu le mets en parallèle, en parallèle avec Tenet, qui lui, euh, alors qu'il aurait peut-être dû emprunter cette route-là au début du film, euh, va délibérément dire au spectateur euh, Faut pas essayer de comprendre, faut juste ressentir. Euh, puis voilà, on voit le résultat. Quoi. On voit, on là, voit que euh, tu peux pas
0: ressentir quand tu comprends pas.
1: C'est ça, c'est ça. Alors que là, c est, c est, ce qui est intéressant avec Cohérence, c'est que. Il y a peut-être ce moment, ce passage de lecture de livres, de discussion qui est, qui est vraiment, où on sent vraiment que c'est très didactique, on a envie, le, le, le réalisateur a envie d'être sûr que le spectateur va comprendre ce qui va se passer. Mais une fois qu'on a compris et que ça se passe, euh, ben ça ouvre des portes, de, 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 des champs possibles, des des idées de science-fiction, voire même d'horreur, qui, euh, qui sont assez fantastiques. Quoi. Pour moi, c'est vraiment le, le gros point fort de ce film, en fait.
0: Qui ferait un excellent épisode de la quatrième dimension. Est... On, est vraiment dans... ouais, 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 On est vraiment dans ce genre-là.
1: Exact... Après, ouais.
0: c'est clair ouais. que c'est un peu du Winterberg du pauvre, c'est un peu du Festen du pauvre dans la, dans la première partie. Mais euh, ça débouche quand même sur, sur une proposition qui est qui est fauchée, mais qui est stimulante, et puis qui est instantanément euh, divertissante.
3: Mmh.
0: Après, j'avais vu le film au festival de siges et puis en sortant du film, je m'étais dit ben, « Tiens, une interview avec, euh, avec le Real peut être intéressante pour essayer de parler de physique euh, et de Schrödinger avec eux ». Euh, donc il était présent avec l'acteur principal enfin un des acteurs principaux, Nicolas Brandon qui est peut-être un peu le, la seule tête connue du film puisqu'il tenait un rôle dans, dans Buffy contre les vampires et euh, je m'en souviens d'une des pires interviews que j'ai jamais faites au bord d'une piscine où les deux mecs avaient un cocktail dans la main et puis étaient absolument pas intéressés par euh, les, les, les <rire> théories euh, que, tu pouvais, euh, que tu pouvais déployer sur leur film et eux étaient là pour venir boire des verres ok ce genre de déception quand tu, quand tu te rends compte que tu as peut-être euh, surinvesti le film euh, par rapport à sa portée, et par rapport en regard des intentions qu'il y avait derrière à la base. Mais voilà.
1: Du coup, ouais, pour conclure, on peut dire que euh, les trois films qu'on a choisis pour accompagner, euh, pour accompagner notre avis sur Tenet, c'est des films qui, euh, à mon sens, hein, qui donnent l'impression d'être à la fois euh, conscient des limites de leur concept qui, euh, qui vont prendre le temps, euh, chacun à leur manière d'expliquer aux spectateurs leurs concepts, leurs idées, que ça soit chez Tony Scott avec, euh, avec des personnages, euh, de, de, d'une autre agence, enfin là, en l'occurrence, Val Kilmer et son équipe, qui vont prendre le temps d'expliquer, euh, aux héros, euh, de quoi il en retourne, comment fonctionne la technologie, etc. Ce qui fait que ça va permettre aux spectateurs de comprendre de, de, ce qui va se passer. Euh, dans Triangle, Christopher Smith va prendre le temps de nous répéter les scènes, de nous montrer toutes les différentes étapes pour qu'on comprenne ensuite comment va se dérouler son film et à partir de. Enfin, et, et, et avec quoi il va jouer et avec quoi il va créer, en fait, euh, son action, son suspense. Et dans Cohérence, on a. Euh, on a un moment un peu plus, euh, plus didactique où là les personnages vont vraiment euh, lire en fait euh, directement depuis un livre euh, toute la théorie euh, quantique euh, scientifique de euh, ce qui va euh, potentiellement leur arriver et euh, ce qui fait que dans les trois cas on a des films qui qui ont conscience que leurs concepts euh, ont évidemment des limites. Que dès le moment où on joue avec des concepts temporels, on se heurte à des paradoxes euh, qui, qui doivent être assumés et, pas, et qui n'ont pas besoin forcément d'être euh, expliqués dans tous les sens à tout prix euh, alors que, que face à eux, Tenet euh, lui va, va vouloir à tout prix donner du sens à tout ce qu'il montre à tout ce qu'il raconte euh, il va vouloir Tenter de, de donner corps à absolument toutes les, toutes, toutes les intrigues, les sous-intrigues, les retournements de situation. Euh, ce qui fait qu'on va se retrouver au final avec un film qui est ultra verbeux, qui, euh, qui, qui arrive jamais à avoir un rythme, à avoir une vie... Euh, malgré le fait qu'on soit dans un rythme hyper frénétique euh, d'un bout à l'autre, euh, le film est... Enfin, est, 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 il, il cabotine, euh, il, est, il, il a l'impression d'avancer sur des becquis où le rythme est, euh, est, euh, est complètement haché. Euh, et du coup... Euh, Nolan, à vouloir euh, à vouloir euh, poser toutes ses explications à, à tout prix, va paralyser le film en fait par, une, euh, par, des, par de la théorie, va, euh, va enfumer son récit qui, euh, qui avait tout pour être simple et qui est très simple, où on a une bête histoire d'un secret qui doit empêcher un type de détruire le monde... Euh, et là où ça aurait pu être euh, ça aurait pu être rien de plus qu'un qu James Bond euh, avec des idées de temporalité un peu fun et divertissantes euh, on se retrouve dans on se retrouve dans un film en fait où je vais euh, je vais juste me permettre de paraphraser euh, Jean-Baptiste Torré qui a qui a rédigé une critique assez longue et assez pertinente sur le film et qui disait que Tanet au final c'est un film qui ne pense rien et qui doit alors produire l'illusion qu'il réfléchit à tout. Euh, je trouve que ça résume assez bien le programme de Nolan dans ses plus mauvaises heures et principalement sur ce film là belle
0: conclusion c'est aussi intéressant de voir que tous les films dont on a parlé qui, qui vont s'intéresser à des paradoxes, soit à des boucles temporelles ou à des possibilités de voyager dans, dans le temps vont toujours euh, presque principalement se préoccuper, être préoccupés par la question de la rencontre avec soi même dans, dans tous les films dont on a parlé peut-être déjà vu un peu moins mais en tout cas dans Tenet dans Triangle et dans Cohérence euh, une des obsessions du film ou en tout cas une des, mm -hmm. une des angoisses qui apparaît mm -hmm. assez rapidement c'est cette question de la rencontre avec soi-même et c'est assez nettement Tenet qui exploite le moins bien cette, euh, cette possibilité euh, philosophique ce champ philosophique là
1: alors même que que cette idée de rencontrer avec soi-même pourtant on a, on a l'impression que Nolan essaye constamment de, de, de la ramener à plusieurs reprises dans le film et qu'il est jamais capable de, de vraiment lui donner corps quoi. Que les, les, les moments clés les moments importants du film qui pourraient euh, présenter cette idée là euh, s'effondrent à chaque fois
0: bien et pour terminer on passe à des conseils qu'on a tous sagement préparés Estudieusement <rire> préparé <médiaire> <médiaire>
2: Bah ouais, bah écoute, euh, j'espère que j'en avais pas parlé avant. Est-ce que j'avais parlé de Universal War One, donc euh, une BD française donc euh, de Denis Bajram qui écrit et dessine, euh, qui avait été publié il y a déjà quelques années, qui est, qui est sorti en Antiquarie il y a quelques années aussi, mais je pensais que ça pouvait être intéressant d'en reparler étant donné le, le sujet de, du podcast aujourd'hui. Euh, donc voilà Universal War One c'est une pd française donc, qui se passe euh, à la fin du 21e siècle. Et, euh, le système solaire a été conquis par l'humanité et euh, y a des les forces en présence sont donc euh, ben, euh, euh, le gouvernement central en fait, euh, de la terre et euh, les, les immenses corporations qui euh, exploitent les, les matériaux des, euh, des astres plus éloignés du soleil. Et euh, donc euh, le, le gouvernement central de la Terre, c'est lui qui dirige normalement euh, toutes les colonies, mais euh, voulant son indépendance et plus de pouvoir, donc les corporations euh, commencent à, à, à se doter de, de forces militaires en secret. Et un jour, un mystérieux mur, euh, entièrement noir, euh, apparaît euh, près de Saturne et coupe le système solaire en deux. Et euh, ça déclenche euh, donc euh, ben, la guerre universelle euh, du titre euh, du comics. Et c'est un, une BD qui exploite merveilleusement bien euh, le voyage dans le temps et euh, les, euh, les mécanismes temporels. Donc voilà, c'est euh, une de mes BD préférées de science-fiction, en tout cas européenne. Euh, c'est chaudement recommandé, l'intégrale est toujours disponible. Voilà, c'est facile à trouver. Universal War One. Tu sais chez, chez qui elle est c'est euh, Cadran solaire. Okay. Euh, c'est Soleil, pardon. C'est Soleil. Ok, toi Seb euh, Ouais, ben bah,
1: moi du coup, ça serait aussi de la bande dessinée en fait. C'est un peu une euh, coïncidence, mais ça n'a strictement rien à voir avec euh, ce dont on a parlé. En fait, c'est une. Il euh, y a un, un best-of, une espèce de compilation de plusieurs histoires du. Euh, euh, du japonais euh, Junji Ito qui sort euh, au début du mois d'octobre si je me si je me trompe pas euh, c'est une, euh, une
0: mangaka maître de l'horreur. Ouais
1: voilà, c'est un, c'est une c'est une espèce de compilation de enfin c'est un gros best of qui va sortir euh, aux États-Unis mais euh... Enfin, qui de toute façon se retrouve un peu partout euh, qui s'appelle Venus in the Blind Spot qui va regrouper un peu euh, tout un tas de ses histoires Junji Ito c'est euh, comme tu le dis c'est vraiment un des grands grands maîtres de, de l'horreur euh, dans le manga qui, euh, voilà, qui a euh, je sais pas combien d'années de carrière derrière lui à raconter des histoires euh. il est très fort pour raconter des histoires assez courte, avec des concepts assez simples des choses euh, des choses euh, qui vont toujours qui vont assez régulièrement en tout cas pas toujours mais assez régulièrement toucher à à des à des à des, des choses de la vie toute bête euh, des adolescents qui veulent maigrir euh, des trucs comme ça euh, et qui vont euh, qui vont se retrouver euh, embarqués dans des histoires qui vont euh, complètement dévier et et partir dans les dans les, dans les pires horreurs possibles et imaginables. Il a, un, je trouve qu'il a un, un talent particulier pour, euh, pour montrer des choses assez innommables et voire même franchement repoussantes par moments Donc, euh, si euh, si l'horreur japonaise vous parle, je pense que c'est une bonne porte d'entrée euh, d'entamer de, avec ce, ce nouveau volume qui arrive.
0: Ok, pour ma part, ce sera non plus pas du cinéma, puisque je vous recommande le dernier album de Rome, euh, le groupe, ou en tout cas le projet de Jérôme Reuter, qui est un des mecs euh, les plus actifs sur la scène euh, néo-folk, et qui dans ses débuts, enfin qui, qui a beaucoup varié ses approches euh, du néo-folk au fil des albums, il en a quand même déjà sorti presque... Euh, une quinzaine maintenant euh, il a commencé dans un style qui était euh, très proche euh, de, de ce que pouvait faire Léonard Cohen mais dans une version un peu plus martiale et ensuite il a fait des trucs quasi expérimentaux et puis là il revient avec un album qui euh, une forme de synthèse un peu de, de ce qu'il a pu faire je trouve que c'est certainement un de ses meilleurs albums depuis un bon moment euh, depuis le début des années 2010 en tout cas où il retourne à quelque chose de, de plus folle, qui a des sonorités un peu moins synthétiques, un peu moins martiales que ce qu'il qu a fait dans ses précédents albums, un peu moins conceptuel aussi, mais plus personnel que, que ce qu'il faisait à ses débuts Donc ça s'appelle The Lone Furrow et il y a vraiment des petits bijoux dans l'album notamment un titre qui est chanté en allemand généralement il chante en anglais, mais ça lui arrive aussi de chanter en allemand un titre qui s'appelle Obsidian, que je trouve vraiment excellent et entêtant
3: Wir haben uns beehrt, tief in fremden Land deine eigene Schaft. Wir dachten, du wärst da, dass sie nur Vernichtung stiften, das wussten wir ja, dass sie uns zugrunde richten. Es war uns ganz egal. Über Brücken schwarz, schwarz wie Obsidian. über Brücken-Schwarz wie obsidian über Klippen Schwarz wie ja und Zahn. Überbrücken schwarz wie obsidian Überklingen schwarz wie obsidian Überklingen schwarz wie Jahr und Tag bedenkt das alle unendlichkeit die von räumen die von zeiten nur gleich ist sind die uns die ohnmacht schwindt auf zum ersten schnitt
0: donc voilà ça vient de sortir et c'est une nouvelle fois comme toujours avec Jérôme Reuter hein. Un sommet de production, c'est le son est d'une clarté limpide et exemplaire comme dans tous ses albums. Et c'est à écouter dès à présent sur toutes les plateformes ou dans des très belles éditions en vinyle aussi, comme il a l'habitude de nous en servir. Ça s'appelle The Lone Furrow, donc de Rome. Et on arrive au terme du podcast, on espère que cet épisode vous a plu, euh, vous pouvez maintenant l'écouter en sens inversé, histoire euh, d'être aussi intéressant que Tennet. et on se retrouve euh, très probablement rapidement pour parler une nouvelle fois d'une merde qui vient de sortir, mais qui sera l'occasion pour nous de parler d'un genre spoiler. cinématographique qui nous est tout particulièrement cher, n'est-ce pas Alex mm -hmm. Mais ça pourrait être tout et n'importe quoi avec oui. ce que je viens de dire.
2: C'est vrai.
3: Hein
0: voilà, voilà. Bien, merci et à très bientôt. N'hésitez pas, si jamais le cœur vous en dit, de nous faire un retour par rapport à cet épisode qui s'annonce assez long, mais je l'espère proportionnellement intéressant. Et à bientôt. Merci, ciao. Ciao. ciao.
3: Hier brennt alles für dich, Bruder, alles nur für dich Sag mir wirst du warten noch, wartet doch auf mich, hier brennt alles für dich, Bruder, alles nur für dich, sag mir wirst du warten, wartet doch auf mich, ich werde alle für dich richten, alle, alles nur für dich, auf alles nur für dich Alles, 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 für alles,